0: Buenas tardes, buenas tardes eh, a todos. A ver eh, Bueno, la jornada de hoy, eh, como veis, es la función del periodismo ante la violencia, violencia de género, en la que van a participar varios periodistas expertos en, en la materia. Eh, la presentación la va a hacer Adriana Amado, coordinadora del Grupo de Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios de la Universidad. Camilo José Fela, la, en la que estamos y a la que, agradez, a la que agradezco, agradezco en nombre de la FAPE que nos, deje, que nos deje celebrar aquí este acto. De la misma forma que agradezco a Resol, que es el patrocinador de, patrocinador de estas jornadas. Solamente una pequeña introducción para darle la palabra a ellos, que son los que realmente saben de, de lo que van a hablar, que son especialistas. Pero simplemente decir ...que una de las funciones más importantes del periodismo, más allá de contar los hechos... ...pues es denunciar aquellas a, actitudes que atentan contra la dignidad de las personas. Tenemos en estos días de actualidad eh, los casos, el caso de racismo por los, por los insultos a, a Vinicius, al jugador de fútbol... Eh, ...muy de actualidad, pero tenemos también de actualidad, desgraciadamente eh, casi constante... ...de los casos de violencia de género que se producen que se producen en este país y que no me sé la cifra... ...pero ya en el mes de mayo creo que superan los 20, los 20 casos, lo cual es lamentable. Es lamentable un caso con que 20 tienen que ser de la misma forma. Eh, eso es lo que quiero destacar eh, como, como función fundamental del, del periodismo, entre otras, entre otras muchas cosas. Eh, no voy a, a extenderme más... Como digo, lo importante lo tendrán que decir luego eh, los participantes, los ponentes en esta mesa. Muchísimas gracias por estar aquí y por vuestra atención. Eh, y, y, le doy, y le doy la palabra a Adrián Amado, que ya la presentó.
1: Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor abrir esta jornada donde se trata un tema tan delicado, tan urgente, con... que lo vamos a escuchar de la voz de profesionales tan destacados. Entonces se me ocurrió que lo que podía aportar yo, ya que la experiencia y el trabajo en, en las redacciones lo vamos a compartir en, en la tertulia que sigue, eh, aportar a ver qué la ciencia aprendió en todos estos años, y qué podríamos mejorar o, o lograr en los próximos que viene para no solamente la cobertura del de tema de la violencia, sino para que signifique soluciones. Hay tres puntos sobre los que querría eh, trabajar, que son de diagnóstico para ver después cuáles son las soluciones. El primero es que publicación no significa atención. La mayoría de los medios lo sabe, que tiene contenido maravilloso, pero que muchas veces la atención de las audiencias es completamente arbitraria. A veces se premia un contenido, pero muchas veces no, que no tiene que ver necesariamente con la calidad. Con lo cual, este, este clamor que, que apareció en los últimos tiempos, ¿no? que hay que darle visibilidad al tema, Digamos que es una condición necesaria, pero no suficiente, porque muchas veces estos temas son visibles, pero no son eh, o creíbles o de alguna manera tienen el impacto que uno quisiera que, que tuvieran. Después hay otra cuestión que es interesante discutir, que es el efecto paradójico. El efecto paradójico tiene que ver con cuando un mensaje logra el efecto contrario al que se busca. La cobertura del tema de la violencia está llena de buenas intenciones y muchas veces lo que se ve es que de pronto colectivos reaccionan de manera intempestiva. Los, los propios victimarios se exacerban cuando la víctima aparece en un medio de comunicación eh, compartiendo su, su, su pena, ¿no? Y entonces ahí hay como una responsabilidad de decir ¿no? el, el debate ético entre público o no público. Eh, y finalmente, creo que eh, lo más crítico en estos momentos en donde la información es producida indiscriminadamente por un montón de fuentes de información alternativas es convertirse en una fuente creíble y confiable. Les decía que eh, la publicación no es atención y acá estamos con uno de los principales problemas que enfrentan los medios informativos y es el fenómeno de la desafección de noticias. Mucha gente dice con convicción que no quiere informarse o que dejó de informarse y en, en España esto, de acuerdo al, al Reuters Institute, eh, alcanza al 35%. Es decir, una de cada tres personas dice eh, to que tomó la decisión de no leer noticias. En el país de donde vengo, en Argentina, es mucho más de la mitad. Entonces el desafío es cómo traemos a esa gente a la información, porque sí sabemos que cuanto más información hay más confianza en las sociedades, cuanto más información mejor calidad de democracia, pero sin embargo tenemos ese grupo que, como les decía, hay países que supera la mitad de la población que dice esto no es para mí. Y acá hay algo que sí tiene que ver con el género, es porque las de las principales razones que la gente escribe para decir no quiero saber nada de la información es la cobertura negativa yo ya tengo demasiados problemas como para además cargarme al final del día con eh, los problemas de, de la humanidad, y la politización. Y acá también vemos en otro de los problemas que enfrenta ¿no? el, el, el problema de la violencia de género, que es que se ha convertido en un botín en donde distintas facciones políticas se disputan quién tiene el dato más preciso o la información. Eh, como siempre que yo tengo, no sé cómo hacer algo, hago lo que hacen todos, aquí tengo muchos de mis alumnos, voy a Google, ellos van al chat GPT, yo todavía estoy voy a, voy a Google. Y le pregunté eh, qué se buscó en el último tiempo, en los últimos eh, 20 años de violencia de género y me encontré que es un tema que se ha sostenido en el tiempo, es decir, no es un tema de reciente descubrimiento, sino que el interés ya viene sostenido hace bastante, es probable que ese interés es lo que haya impulsado a los medios a darle el espacio, pero el que triplica o cuadriplica, depende del momento del año o de los años en que hablemos, es el, la violencia doméstica. Y cuando vemos en todo el mundo qué es lo que busca, estas grandes masas de personas que acceden a Google a preguntar algo, la pregunta es ¿qué es violencia de género? O sea que fíjense que algo que muchas veces damos por sentado, porque los que estamos acá tenemos un compromiso con el tema, resulta que en grandes partes de la población sigue siendo una incógnita. Incluso ¿qué es machismo? Es la pregunta. Y como les decía, eh, violencia doméstica, es un fenómeno de interés creciente. Porque también lo que vamos viendo es que más allá de que las mujeres son claramente las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, también esta semana hubo una dramática noticia acerca de eh, la, la violencia contra un bebé recién nacido. Eh, en, en Argentina se acaba de condenar una pareja de mujeres eh, que mm, terminó matando a golpes a un niño de tres años, con tratos sostenidos a lo largo de su cortísima vida. En ese panorama, y para no caer yo y que me dejen de prestar atención, como dicen muchos en, en las noticias, ¿cuál es el desafío? Primero, pasar de la denuncia, que ha sido sostenida y muy importante en este tiempo, a la toma de conciencia. Y a veces no hace falta... Eh, seguir repitiendo lo mismo para lograr la transformación cultural. Yo me busqué algunos de los datos eh, que, que hablaban de la, de la violencia de género aquí en, en, en España y es interesante desagregarlo por edad y por región. Las comunidades que más padecen violencia de género son las comunidades de África y de América, mucho más que en España. Entonces fíjense qué desafío para ver si, primero, esas son las comunidades que leen los diarios de, de, del país, pero también si el lenguaje, la narrativa, el encuadre cultural que le damos al pro, problema les llega a ellos. Y otra eh, cuestión es que eh, mayormente sea en la franja de los jóvenes, entre 18 y 30 años es el, el lugar donde más actos de violencia se denuncian y se reciben, que son también los que más reciben eh, los homicidios en general. Entonces, acá también hay un problema generacional que no deja de ser interesante, porque hay algo que nos, nos dicen los estudios de, de, de la psicología y es que las nuevas generaciones tienden a desafiar al mundo adulto. Entonces, acá aparece el efecto paradójico, que muchas veces hay jóvenes que con el afán de distinguirse o de sus progenitores o de sus profesores abrazan causas que van en contra de la concienciación de la violencia de género, como de hecho eh, una, una encuesta de, de, de FAD eh, encontró que eh, el 20% de los jóvenes niega que, es, que exista la violencia de género, que era el, que es el doble de lo que se había registrado el año anterior al que se hizo la encuesta, que es el del 2021 eh, y lo mismo la adhesión de la identificación de feminismo o no feminismo ¿no? cuando uno le parece que el feminismo es un tema extendido, de pronto la mitad de los jóvenes dice yo no me identifico como tal entonces ahí también tenemos que entender que muchas veces el discurso politizado, exacerbado lejos de conseguir el efecto que busca genera el, el efecto contrario. Y para, para, para cerrar ¿no? la, ese tercer aspecto que tiene que ver de sacar el tema de la violencia de género de cualquier sectarismo y llevarlo desde una concepción humanista. Digo, este es un problema que afecta a todos. Uno de, las, de los datos más asombrosos es que eh, la, las la relación, y permítanme que lea, la, el vínculo que de las personas involucradas en hechos denunciados, porque estas estadísticas tienen que ver con las denuncias, es decir, después hay un gran iceberg de cuestiones que ni siquiera llegan al, al mundo institucional. Les decía que las relaciones de las víctimas con las personas denunciadas son, en gran medida, madre-padre, hijo y hermano. Con lo cual, fíjense que para aquellos que tuvimos la dicha de vivir y criarnos en, en familias y en, en, en comunidades eh, afectivas y, y, y respetuosas, también nos resulta extraño que la violencia intrafamiliar provenga de aquellos que se supone, nos dice el sentido común, que son aquellos que deberían protegernos. Entonces, fíjense cómo... Eh, es muy difícil darle una sola solución a esto. Y acá eh, ya expreso mi, mi, mi admiración y mi solidaridad por los colegas que, 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 que van a seguir en la discusión, porque es muy difícil resolver cada uno de estos dilemas que le enumeré en el momento en que hay que cubrir una noticia y hay que salir en tiempo real a ponerle el micrófono a un testigo, a hablar de un tema, a convencer además a la audiencia que es un tema que merece quedarse, que no cambie de canal, que no se vaya a ver Netflix, porque esto que vamos a contar eh, eh, vale la pena. Y hay mucho de, eh, de lo, del esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, el periodismo de soluciones, en que entendió que quizás no se trata de soslayar el problema, sino de contar el problema y además contar la solución. En lugar de poner la víctima llorando que no puede tener ese, un impacto sensacionalista y puede hacer que por un segundo se detenga la mirada en la pantalla, también es la razón por la cual cuando el drama llega a picos, la gente se retira y se va a ver Masterchef. Entonces ahí el, 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 el desafío es eh, esa, esa, ese drama tratar de contarlo desde eh, lo, la solución que se encontraron en otras comunidades, eh, las historias de vida de muchas, de superación de muchas mujeres que pueden generar una identificación mayor que aquella que tiene que ver solo con el drama, porque de hecho una de las cosas que le pasa a las mujeres que han sufrido violencia de género es que la reciben de seres muy queridos y les cuesta mucho asumir que están en el medio de, de, del problema. Entonces, solo para enumerar la conciencia, la perspectiva humanística y la, las, las soluciones son un camino para resolver esos dilemas pero también tiene mucho que ver con desarrollar algo que los medios permiten en tiempo real y que los periodistas por ahí no fuimos tan enseñados y que ustedes como nuevas generaciones seguramente van a traer al periodismo, que es la escucha social. Hoy hay conversaciones que a veces son políticamente incorrectas, pero no por eso dejan de darnos cuenta de climas de sociales, de tendencias, de posiciones en las que como periodistas tenemos que trabajar. Yo no los entretengo más porque verdaderamente el aporte de valor va a ser escuchar a los colegas, así que muchísimas gracias y bienvenidas a la universidad.
2: Hola, hola, ahora. Bueno, nos vamos a ir incorporando a la mesa de debate. Yo soy María Cano. Voy a ser la moderadora de esta mesa. Soy la directora de Madrid Diario. Soy mujer, soy periodista, soy madre, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy. Bueno, tengo una faceta, muchas facetas sociales como todos los que estamos aquí. Pero al margen de, de lo que es eh, nuestra labor profesional, también podemos hablar. Eh, desde esa perspectiva social. Quiero recordar que pueden seguirnos en directo. Eh, estamos retransmitiendo en streaming a través de la web de la FAPE y también a través de la web de madriddiario.es. Y dicho esto, y siendo las 5 menos 5 de la tarde, vamos a, a dar paso a esta mesa, que es una mesa de lujo eh, integrada por eh, compañeros de profesión de distintas áreas. Quiero decir que si... Bueno, En primer lugar, quiero dar las gracias a la FAPE por, por, por este tipo de debates tan necesarios, sobre todo eh, porque esto es un debate eh, que no es nuevo, como, como decía Adriana, ya se ha hablado en otras ocasiones, pero si estamos hoy aquí hablando de esto es porque algo no estamos haciendo bien. Y si algo no estamos haciendo bien después de haberle dado las vueltas que le hemos dado, se ha legislado, se han escrito eh, libros de estilo, eh, se hacen jornadas, se hace formación dentro de los propios medios de comunicación para que sepamos cómo debemos tratar este tipo de informaciones. Y aún así, aquí estamos, aquí estamos, 2023. Y, y vamos a ver cuándo conseguimos dejar que sea necesario dejar de hacer debates sobre este tema, ¿no? que yo creo que todavía nos queda un poquito, y ahora, cuando, cuando hablemos, eh, vamos a descubrir por qué, por qué sigue siendo necesario. Eh, yo voy a, voy a añadir poquito, porque no quiero quitar eh, el, el tiempo a mis compañeros, pero eh, sí quiero que entendáis, sobre todo los que sois ajenos a esta profesión, que tenemos una responsabilidad enorme a la hora de informar, porque tenemos la, la responsabilidad de informar. Eh, ocurre un suceso, ocurre una noticia y nosotros tenemos que trasladarla a la sociedad, muchas veces traducir qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones de ese hecho. Pero es que en otras ocasiones, como en el de la violencia de género, tenemos además un papel muy importante, tenemos un, un papel social e incluso pedagógico, me atrevería a decir, que es fundamental. Y ese dato que ha dado Adriana de esa desafección, de ese desinterés por estar informado, es muy peligroso, porque ¿cómo vamos a contribuir a modificar ciertas estructuras de la sociedad y ciertos pensamientos si no vienen a beber de las fuentes adecuadas los protagonistas de, de, de la sociedad, que al final pues somos todos, ¿no? Nosotros, los periodistas, estamos informados todo el día en distintos medios pero porque es nuestra profesión, pero claro, si en algunos países la mitad de la población no quiere informarse cómo lo hacemos, cómo conseguimos ese gran cambio, que es un cambio que no se va a dar ni en días ni en semanas, bueno, ya hemos visto que ni en décadas. Eh, dicho esto, voy a darle paso a Mariela. Mariela Rubio es redactora, para, es redactora política de la cadena SER, es profesora también universitaria, y, como veis, también es mujer, igual que yo, igual que dos de otras dos eh, compañeras nuestras, y os, os recalco que somos mujeres porque las redacciones tradicionalmente, eh, bueno, pues tenían un sesgo, algunas siguen teniendo un sesgo muy masculino, sobre todo en las cúpulas directivas, eso poco a poco se va modificando, pero eso a la hora de decidir el enfoque, cómo se enfoca una información, cómo se cuenta, a qué fuentes consultamos y a cuáles no, cómo titulamos, qué terminología empleamos a la hora de construir esa información, y da igual que sea escrita, que eh, televisada, que, que locutada, da igual, porque al final lo que recibe, lo que recibís, es esa información, es ese impacto. Y a veces ahora cada vez menos, pero venimos de, de unos tiempos en los que no éramos tan libres para poder formularlo o construirlo como queríamos, o no teníamos la información de cómo hacerlo bien y cometíamos errores, que ahora veremos de dónde venimos con casos concretos y a dónde, dónde estamos y a dónde deberíamos ir a la hora de construir esas informaciones para hacerlo mejor, para hacerlo muchísimo mejor de lo que todavía lo hacemos ahora, que bueno es bastante mejorable, así que cuando quieras, Mariela, es tu turno.
3: Pues muchísimas gracias, yo estoy encantada de estar aquí, eh, agradezco de verdad la invitación, ha sido un lujo escuchar a, a la invitada y yo vengo a hablar aquí en calidad de, de periodista, no porque esté especializada en violencia de género, sino porque llevo muchos años en una empresa que ha vivido, como todos los grandes medios de comunicación, el desafío de cómo abordarlo y vengo a compartir con vosotros mi, mi experiencia y escuchando a Adriana, que ha dado en el clavo una vez tras otra, ¿no? Y pensando y, y llevando su discurso a los medios de comunicación eh, hay varias cosas que todavía me resuenan y me, que me gustaría aterrizar. Ella ha dicho eh, «publicación no significa atención, necesario no es suficiente». Y aunque suene un poco tautológico, la solución puede pasar por hablar de la solución más de lo que pensamos. Y me ha recordado un informe que suscitó, eh, yo creo que ella misma citaba, que suscitó un debate muy agitado en, en la redacción, que es un informe de la faz sobre los jóvenes, precisamente, con frases que lavan la sangre y que yo creo que es, es conveniente que recordemos porque, en el fondo, pone palabras a todo lo que venía diciendo Adriana. Se preguntaban los jóvenes por la violencia de género específicamente y las ideas compartidas, genéricas, eran estas. El feminismo actual está perjudicando a los hombres. La presunción de inocencia ya no existe para los hombres. Las violaciones suponen un problema, eso sí, eso es contra lo que hay que hacer algo. Hay una serie de actores, una élite perversa, que nos han llevado a una situación donde ser hombre joven es bastante complicado. El feminismo de antes era bueno y era positivo. La sociedad es algo externo que nos contamina, como realmente somos, en esencia los individuos. Y estas ideas, que decían los adolescentes y jóvenes entrevistados, se matizaban cuando ¿Se hablaban de historias reales cercanas? cuando se imaginaban posibles soluciones para la violencia de género y cuando se hablaba de alfabetización mediática y se cuestionaba la información. Entonces, ellos tenían que confesar que no sabían muy bien de dónde venía eso. Pero seguramente este discurso suena, ¿no? Este discurso lo han recibido por algún medio de comunicación, mayoritariamente en las redes sociales. ¿Por qué creo que Adriana daba en el clavo? Porque esto refuerza que, Ahora, incluso con la competencia de las redes sociales, o precisamente por la competencia de las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales tenemos una responsabilidad mayor que nunca y que no podemos orillar. Yo coincido también en que, en un contexto en el que la desafección por la información y las noticias es, es la tónica, ¿no? en el caso particular de la violencia de género, yo sí percibo como periodista que tiene todos los días que asiste a las reuniones donde se ordenan los temas, sí percibe un fenómeno que es reciente o relativamente reciente, que es la falta de escandalización. Es decir, la violencia de género tuvo un momento, eh, sería interesante ver por qué, que, que sí producía una gran escandalización y eso retroalimentaba una posición más alta, un tratamiento quizá más largo en uno de los medios de, de información generalistas, y, sin embargo, yo percibo que eso se ha ido perdiendo. Con todo, y para eh, compartir con vosotros algunos de los problemas que yo percibo y, y los retos que creo que son acuciantes, eh, sí me gustaría empezar recordando de dónde venimos. ¿no? Yo, yo tengo ahora 43 años, llevo 23 años trabajando en la cadena SER, y, y creo que venimos de, de, de un lugar que, que, que era terrible, no, no digo que tengamos que darnos por satisfechas ni muchísimo menos los satisfechos por lo que hemos conseguido. Pero sí me gustaría que fuéramos conscientes de, que, de cosas que hemos conseguido porque, para ayudarnos a consolidarlas. Porque nada está conseguido siempre y tampoco en los medios de comunicación, en las redacciones, que son lugares muy sometidos a eh, presiones eh, eh, en, como en los medios de comunicación privados, de, de todo tipo. ¿no? Eh, cosas que hemos conseguido. Yo llegué a una redacción donde en algunos casos se escuchaba la eh, palabra eh, crimen pasional, donde fue muy difícil empezar a hablar de violencia doméstica y donde en un momento determinado hubo un gran debate, un gran debate, sobre, bien, intencionado, bien intencionado, sobre si contar los casos de asesinatos de hombres hacia las mujeres no provocaba un efecto llamada. Es decir, los medios de comunicación fueron presas de una confusión que en un momento determinado también reinaba en las instituciones, que estaban tan desconcertados como el resto de actores sobre cómo abordar el problema. Y los medios de comunicación somos eh, siempre acusamos las mareas de los otros actores de la sociedad. ¿no? Nosotros quizá más que ninguno, porque solemos estar más desconcertados. ¿no? Yo creo que los grandes medios de comunicación, al menos... Seguramente estoy siendo imprecisa, pero por mi experiencia personal y por la de mi entorno en estos 23 años, creo que el gran, el gran acierto fue someterse a la autoridad, es decir, hacer caso a la gente que sabe. Incluso aunque hubiera dudas en la, en la redacción, se apostaba por seguir las directrices, incluso aunque una redacción, que no es la que tenemos, ni muchísimo menos hoy por hoy, tuviera sus eh, reticencias, sus renuencias, se apostó por eso y yo creo que eso ha sido clave para llegar a unos medios de comunicación donde hemos naturalizado que los asesinatos de hombres a mujeres, la violencia de género, eh, siempre se cuenta en la apertura y se acompaña cada noticia llamando nosotros en la radio, además, que somos un medio que conecta de una manera muy particular con el sentimiento del oyente. Recordarles que el 016 es un número que no deja rastro en la factura, pero que hay que borrarlo. Entonces, yo cuando, cuando escucho eso... Por supuesto, necesario no es suficiente. Pero está bien que hayamos llegado hasta aquí y yo creo que como es un éxito colectivo, principalmente de, de todos, pero particularmente de los periodistas y las periodistas y quienes han investigado el fenómeno de la violencia de género, yo creo que conviene ponerlo en valor. Eh, problemas, muchos. Muchos. Algunos se han mencionado ya en el discurso de Adriana, que sabe perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles. El primero es que seguimos sin poder luchar contra la corriente, de poner el foco en la víctima frente al agresor. Y es una marea que no conseguimos eh, contra la que no conseguimos luchar. En buena parte porque la información acaba, eh, en cierta manera, contaminada por el entretenimiento. No digo que esto sea necesariamente malo, pero es el ecosistema en el que trabajamos. ¿no? A veces el, el testimonio proviene de un ámbito que no es estrictamente informativo, sino que se mueve a medio camino. Y la tendencia natural, ¿no? buscando esa escandalización, ¿no? de la que hablábamos en el peor de los sentidos, ¿no? en la banalización, el morbo. pues termina arrastrándonos, en cierta manera. Y yo creo que eso es, es prioritario. Y, y, y tiendo a pensar y ahora con el segundo de los problemas, quizás estéis de acuerdo conmigo, que tiene una causa que si no podía, podría erradicarlo, podría al menos matizarlo. El segundo motivo es que no estamos evaluando la efectividad de las políticas públicas. Y no creo que seamos los únicos responsables, es que creo que el principal problema, y esto es un atrevimiento por mi parte, Adriana podrá decirlo mucho mejor, pero por mi observación desde los medios de comunicación, creo que estamos fallando en evaluar las políticas. Son bien intencionadas, pero, pero hay que medir si funcionan y cómo funcionan. Y luego, y ahí entramos nosotros, hay que informar sobre cuáles son los datos. Por desgracia... Eh, el ecosistema informativo que rodea todos los datos de violencia de género, por su propia naturaleza, eh, construye un contexto donde no es fácil acceder a los datos. La transparencia es un problema, es un problema general eh, con el que nos encontramos los periodistas, pero particularmente en este ámbito es eh, un problema principal. Esto nos dificulta poder analizarlo, porque muchas veces esos datos no existen. Dejar, eh, puedo citar un problema concreto que pasó hace unos días. El de, el, la sección de Sociedad de la Cadena SER solicita al Ministerio del Interior los datos de cuántas mujeres eh, o a cuántas mujeres se ha contactado para informarles, porque así se había acordado, de que estaban con parejas que eran reincidentes. Esto fue una medida anunciada. El dato no se conoce. Si no se conoce el dato, yo no puedo medir exactamente la efectividad de la medida. Y solo es una suposición que realmente alguien esté haciendo ese trabajo. Yo quiero pensar que sí. ¿no? Pero para, la, para medir la efectividad, tan importante es que, que, que la administración haga ese trabajo como que los medios de comunicación cumplamos nuestra misión de vigilar que efectivamente las cosas se están consiguiendo. Eh, Noceda planteaba en su introducción un, un asunto importante y es los medios de comunicación eh, nos vemos arrastrados en muchos casos por el marco de los discursos políticos y en el tema de la violencia de género ese marco es tóxico y es muchas, muchas veces es muy difícil huir, sobre todo en periodos como este, donde estamos, ahora estamos en mitad de campaña electoral, pero en cuatro meses empezará otra campaña electoral y enseguida tendremos elecciones autonómicas en Andalucía, en un en ciclo sin fin que con, al final acaba contaminando de alguna manera, no siempre digo que el debate político sea malo, ¿no?, pero que en muchos casos acaba torciendo en contextos de alta polarización la profundización de los temas como la violencia de género. Y sobre los retos, y ya termino porque me estoy alargando un montón y, y no lo pretendía, sobre los retos que yo creo que son importantes… Quizás no son problemas tan acuciantes como los, los otros, pero sí creo que son importantes y que nos pueden permitir mejorar nuestra cobertura y ser efectivos en reducir las cifras de violencia de género. Yo plantearía dos por orden de importancia. El principal es meter en la agenda de los medios de comunicación la lucha contra los estereotipos de género. Hace esta la sensación de que uno podrá acabar con el género en algún momento, pero los estereotipos de género seguirán ahí. Yo creo que esto es importante porque. Ya no hay ningún estudio, y Adriana eh, podrá establecerlo hacerlo, que, que desvincule una cosa de la otra. ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación nos hemos implicado, sí, en la lucha contra la violencia de género, en el tratamiento de la, de la información, de, de los crímenes de violencia de género, pero hemos olvidado ese compromiso. Eh, hace una semana, el tratamiento del de premio de una escoba y un robot de cocina a una mujer que había ganado la carrera de la mujer contra la violencia de género, eh, se planteaba en Tertulias como a favor y en contra. ¿no? ¿Es machista o no es machista? ¿No? O sea, yo creo que ese, ese problema, insisto, en un ecosistema formativo donde a veces las cosas no solo se tratan en, en los informativos o en los eh, televiarios, sino que se trata también en los programas de entretenimiento, eh, tienen que hacernos estar más alertas que nunca. Y luego, para terminar, un reto que yo creo que es importante, eh, es el de la presencia femenina en los medios de comunicación. Nosotras somos mayoría, como casi todas partes, pero somos mayoría en los medios de comunicación porque se trabaja mucho y se cobra poco. Entonces, ahí siempre eso estará en los trabajos que tienden en algunos momentos a la precarización o son más precarios que otros sectores, asombrosamente aparecen las mujeres. ¿no? Pero no digo simplemente que las mujeres aparezcan mandando, que por supuesto también, pero yo creo que es importante que las mujeres aparezcan como referentes en opinión. Y eso no siempre equivale a mandar. Por supuesto, mandar es muy importante. Pero convertir a las mujeres en referentes de opinión también para los hombres, principalmente los jóvenes, creo que es importante. Y en ese aspecto los medios de comunicación tenemos mucho que hacer. Y termino porque no quiero robar más tiempo.
2: Muchas gracias, Mariela. Eh, voy a dar paso a la siguiente en intervenir, que va a ser también compañera de radio, que es Carmen Juan. Eh, Carmen eh, viene de es la subdirectora de Julia en la Onda, seguro que la habéis escuchado muchas tardes eh, y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros. Así que, Carmen, es tu turno cuando quieras.
4: Muchas gracias. Bueno, supongo que eh, algunas de las cosas que han dicho mis prede predecesoras eh, yo también la suscribo y, y posiblemente podría decir lo mismo que ellas, ¿no? Eh, yo soy un poco más mayor, yo recuerdo, no diré la edad, ¿eh? la llevo bien, pero no diré la edad. Yo recuerdo cuando en las crónicas de sucesos se hablaba de que cuando un hombre mataba a una mujer, podría ser su compañera o su amante, era un crimen pasional. Yo esto lo recuerdo y ya veis que no soy una momia. Es decir, que tengo una memoria reciente de algo que afortunadamente ha cambiado a 100%. Es decir, que estoy de acuerdo con, con Mariela, que las cosas han mejorado. Eh, yo soy la subdirectora de Julián La Onda, pero he sido profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y he sido vocal de la Asociación de Donas Periodistas de Cataluña. Y en ese momento en el que estábamos en la Asociación de Donas Periodistas, empezó a tratarse y a intentar llegar a criterios, poner en común criterios de cómo debían tratarse todas las informaciones relacionadas con la violencia machista en los medios de comunicación, porque evidentemente no había lo que se llama hoy visión de género, no existía. De hecho, había pocas mujeres trabajando, ahora somos muchas pero mandamos muy poquito, eh, el hecho de que haya muchas mujeres trabajando tampoco determina que puedan tener o no visión de género. Hay mujeres que no tienen visión de género. Por tanto, el sexo no determina la visión ni la empatía que tú tienes con otras mujeres. Eso es importante saberlo. Pero no solo eso, sino que además estábamos ante un material nuevo que había pasado de ser un crimen en sucesos porque una mujer la habían matado y sus razones tendría quien las hubiera matado para hacerlo a tener que vender una serie de informaciones que fueran un poco más sensibles con respecto a la víctima. ¿Y cómo lo llamábamos a eso? ¿Lo llamábamos eh, asesinato de mujeres? ¿Lo llamábamos crímenes eh, machistas? El machismo tampoco era una etiqueta habitual ni corriente. De hecho, es que todo el mundo era machista y por como todo el mundo era machista nadie se distinguía como tal, porque era como todos los demás. Ni siquiera yo ahora mismo sabría decir bien, bien, cuando te preguntan los jóvenes ¿pero qué es ser machista? <risa> Porque tendrías que contarles tantas cosas que yo me quedo con la definición de una escritora feminista de principios de los 20, que se llamaba Rebecca West, que decía, no sé lo que es el feminismo, pero sé que me llaman feminista cada vez que yo, como mujer, pretendo que alguien me trate mejor que a un felpudo. Y creo que es una definición fantástica, así que os la, os la cedo. Ese trabajo de la Asociación de Adonas Periodistas pues fue fructificando, incluso fuimos a medios de comunicación a contarles que bueno que contaran las cosas de otra manera, ¿eh? que a las mujeres, las mujeres no se morían porque les habían dado 40 puñaladas, por cierto, titular que yo sigo viendo a día de hoy en los medios de comunicación. Muere una mujer a la que su pareja le dio uh, 20 puñaladas. Esto es como decir que es una muerte natural, porque a ti te dan 20 puñaladas y te mueres naturalmente. No te vas, no vas so es difícil que sobrevivas con 20 puñaladas. Ergo, no. Una mujer ha sido asesinada, por Dios. Y si hay 20 puñaladas ha sido con ensañamiento. Y eso no es lo que se dice. Se banaliza, se blanquea, se dice, fíjate, mira, una pobre desgraciada que han pillado se ha muerto, no, se ha muerto, la han matado, es evidente, la han matado, han frustrado una vida y posiblemente han frustrado la vida de toda la gente que le rodea, porque la violencia de género, la violencia machista, no solo mata a una mujer, mata a su entorno. Por tanto, no es un problema de mujeres, es un problema social que afecta a las familias y, en última instancia, afecta a la sociedad. Y, como tal, tiene que ser recogido en los medios de comunicación. Que no sé qué más funciones tendremos, porque la verdad es que cada vez tenemos menos funciones y somos un poco, un poco cada vez más orillados ¿no? por otras formas de informarse de los jóvenes, pero eh, si en algo apreciamos lo que es un periodista y un medio de comunicación es intentar hacer un reflejo de la sociedad pero introduciéndole una visión crítica y, hacer posible, que reme a favor, sobre todo, de los más vulnerables. Bueno, no me quiero enrollar demasiado, os voy a aportar una serie de datos que a mí me han servido también para reflexionar. Por ejemplo, ha habido 23 asesinatos de mujeres en 2023, salvo que hayan matado alguna hoy, que no me he enterado porque, como venía aquí, estoy de vacaciones de la radio y me he desconectado. Mal hecho, un periodista no debe desconectarse, pero de vez en cuando es necesario. Desde 2003 ha habido 1.202 mujeres asesinadas. Solo se contabilizan desde 2003, y es un acuerdo al que se llegó, incluso un poquito antes, se hizo con, con, con carácter retroactivo, porque la ley de violencia de género, la ley de violencia integral de, de violencia de, contra la mujer, es una ley de 2004. Imaginad, 2004 es antes de ayer históricamente hablando. Os voy a leer el preámbulo porque me parece muy interesante. Dice, la ley establece que se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Por tanto, sí, hay violencia contra la mujer. La gente que dice que la violencia no tiene adjetivo, ni tiene un objeto indirecto ni directo, se equivoca. Violencias hay muchas, pero hay una específica contra la mujer por el hecho de que es una mujer. Y quien diga lo contrario está yendo en contra del preámbulo de una ley de 2004. Si en 2004 se llegó a la ley, tuvieron que pasar bastantes más años porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que impulsó el gobierno de Rajoy es de 2017. Es decir, que pasaron años, ¿eh? Tuvieron tiempo para pensárselo. Y no contentos con eso, os diré que la ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia es del 21 y que la ley orgánica de libertad sexual, sí, la ley del sí es sí, es de el 2022, septiembre. Es decir, hace dos días. Estamos hablando de una problemática que nos acompaña desde el neolítico y legislativamente hablando, es de hace cuatro días. Y, sin embargo, es algo que todos hemos vivido y hemos conocido a nuestro alrededor. Cuando yo os decía el trabajo que hicimos en la Asociación de Adanas Periodistas, os diré que fue coincidiendo en el 2004 con la aprobación de la ley y que periódicamente se siguen reuniendo Ahora, yo ya no soy vocal, pero mis compañeras sí se siguen reuniendo. Y la última revisión que hubo de los criterios para medios de comunicación es del 22. Algunos de los criterios no los voy a leer todos, los podéis descolgar de la página web de la Asociación de Donas Periodistas o del Colegio de Periodistas de Cataluña. Eh, son 17, o sea que son muchos. Pero hay algunas cosas que me parece interesante comentar. Por ejemplo, uno de los criterios es no vender nunca esa información. Salud. No vender nunca esa información como si fuera un suceso. No poner el foco en la víctima, revictimizándola, ni haciéndola culpable por su actitud, por su indumentaria o por haber estado en los Sanfermines por la noche, como eh, motivo de, o consecuencia de lo que le puede haber pasado. ¿no? Hacer visibles todas las violencias, porque estamos hablando de que maten a una mujer. Pero es que hay violencia estructural e institucional contra la mujer a todos los niveles. Que cobremos menos, que trabajemos más en casa, que nos digan que no servimos para, que nos digan que no nos reunamos con las amigas, que nos miren el móvil, que nos digan que vamos muy cortas. Es violencia. ¿Lo llaméis como lo llaméis? Es violencia contra la mujer. Porque, volvamos al preámbulo de la ley, nos consideran carentes de los mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Y otra cosa muy importante, que me parece muy interesante, yo no tengo soluciones, creo que los medios de comunicación tampoco las tienen, siempre estamos discutiendo sobre lo mismo, pero uh, esto me parece importante porque habla de, sobre todo, intentar difundir las consecuencias penales que tienen los agresores y poder contar después una historia en positivo. Es decir, hay gente que sale de ello, y de esas personas que salen, poco se habla. Hay que acompañar también con un mensaje de esperanza, porque quien decide denunciar una violencia, una agresión, un maltrato, si además es de su pareja, con quien convive y que posiblemente le ha aislado del mundo, y que además posiblemente tenga hijos, es descorazonador pensar que cuando tú vas a denunciar, tu vida va a cambiar. Y no solo va a cambiar tu vida, sino que además encima vas a tener que estar pendiente de que aquel no te mate, porque a aquel la vida no le cambia. Por tanto, pensar y dar a conocer que hay consecuencias, que hay consecuencias penales, que puede haber consecuencias sociales, que se genere un reproche social contra los hombres que cometen estas indignidades, que no son más hombres sino menos, este es un mensaje que tiene que calar absolutamente. Y es el mensaje al que podemos contribuir como medios de comunicación. Y no solo cuando eh, informemos sobre un suceso, cuando informemos siempre de la actividad de las mujeres. Antes decía Mariela, las mujeres que sean, eh, creo que lo he apuntado, mujeres referentes de opinión. vale El Colegio de Periodistas de Cataluña hizo un estudio sobre los referentes eh, las, las autoritas, ¿no? los referentes de autoridad que teníamos en la sociedad. Bueno, oh gran sorpresa, se analizaron un montón de medios de comunicación y un montón de medios audiovisuales. Se llegó a la conclusión de que cuando había que poner un testimonio de autoridad, es decir, un médico que hablara de un trasplante, un científico que hablara de una vacuna, un sociólogo que hablara de, una, uh, de un movimiento social o de un político que hablara de una ley, de una ley salía un tío. Y además hablaba más de 30 minutos, más de 30 segundos, que ya es bastante ¿eh? para un corte de radio o de televisión, ya es bastante, que están sobre los 15-20. Y cuando se tenía que hablar de una cuestión estética, una fiesta en un barrio, una feria de no sé qué, salían mujeres. Que además no estaban en la televisión, no estaban rotuladas, sino que eran testimonios, una vecina. O sea, ni siquiera tenían nombre y apellido. Y duraban a lo mejor cortes de 10, 15 segundos. Bueno, es que es escandaloso, porque resulta que, es que tenemos un montón de profesionales que son conscientes, que son capaces y están muy autorizadas para dar opiniones y no se cuenta con ellas, siempre se va al referente masculino. ¿Por qué? Porque en nuestro constructo cultural, venimos de una sociedad patriarcal, nos da la sensación que un hombre con voz grave, pues, es más serio. Y las cosas que dice, ostras, deben ser verdad. En cambio, lo que te diga una mujer con voz aguda, pues está infravalorado. Y este es un trabajo que también se tiene que seguir haciendo. Y no sé si me estoy enrollando mucho. No. Ah. Pero es que después hablamos entre todas, ¿no? Sí,
2: sí, además es que estáis abriendo tantos melones tan interesantes que nos va a faltar tiempo. Ya os voy a anunciar... Bueno, que os, vais a Os, tener digo, que os digo solo una última debate.
4: cosa y con esto acabo porque también me parece muy interesante. Yo tuve un profesor de sociología eh, que a raíz de un trabajo que hice y tal, me dijo, mmm, el problema que tiene la familia, la defensa y las políticas de la familia, es que se las ha apropiado la derecha. Bueno, pues parafraseando a ese profesor, os diré que el problema que tiene el feminismo es que se lo ha apropiado como manera cultural la izquierda. Y yo creo que eso no es del todo correcto, no debería ser así, porque la lucha contra las mujeres debería comprometer a todos. Es transversal y no está ideologizada. Y dejaros de las tonterías estas de yo no soy eh, feminista, yo soy femenina, porque esto es una solemne tontería. Una mujer que se precie tiene que luchar por sus derechos y eso solo se puede hacer a través de un movimiento coordinado y organizado que se llama feminismo. También os daré otro dato. La primera vez que se hace una, una declaración contra la violencia integral, contra la mujer en el mundo, es en la Asamblea General de la ONU en 1981, antes de ayer. <risa> Gracias.
2: Muchas, muchas gracias Carmen, se nos va a quedar corto. Y además es que yo tengo una visión desde aquí, yo modero otros, otros foros en los que, claro, desde, desde sus casas no pueden ver las caras de, de, del, del auditorio, pero es que están... Normalmente eh, están con el móvil, muchos de ellos, o levantan de vez en cuando, pero están escribiendo, tuiteando, mientras están escuchando. Es que lo que yo veo desde aquí es una atención plena todo el tiempo. Por algo será. Y muchas gracias a los que están aquí acompañándonos. Ahora le voy a dar paso al único hombre de la mesa, pero que no por ser hombre no, no tiene al revés. Es que, es que esto, como decía Carmen, es algo global, es, es algo de la sociedad y además eh, tu visión es... Tengo que decir, eh, Rafael Moyano ha sido hasta antes de ayer, el, como quien dice, el director adjunto del mundo y ahora se dedica a labores más académicas, ¿no? de, de hecho como director. Pero, ¿cómo es tu visión como hombre y como colega de profesión de todo esto que, que estamos contando y que estamos poniendo de manifiesto?
5: Bueno, pues evidentemente estoy en franca minoría, pero no solo por eso, sino porque son todas compañeras del área audiovisual y yo soy de prensa escrita, con lo cual me cuesta un poquito más expresarme. Pero bueno, eh, pues eh, hay muchos argumentos coincidentes, muchísimos. Ya no me quiero repetir porque, porque partimos de la misma base. Pero a mí, lo que te contaba antes que preparando un poco esta, esta mesa eh, me ha invadido una cierta sensación de fracaso. Mirad, yo en el año... He mirado y he encontrado una pequeña libreta del año 2000 en el que me convocaron para una para una reunión eh, para debatir eh, fue creo que fue el no, no me acuerdo bien pero creo que fue el Instituto de la Mujer y Radio y Televisión Española para debatir y consensuar a la gente que nos ocupábamos de, de estas materias cuando empezó a haber un, un movimiento eh, palpable crítico de que algo estaba pasando pues nos convocaron a, a elaborar una especie de protocolo eh, para ver cómo los medios hablo del año 2000, cómo los medios informábamos de algo que prácticamente era nuevo, la muerte del de, asesinato de Ana Orantes, el famoso caso que supuso un punto de inflexión en toda esta temática, fue hace 25 años, pues esto sería hace 24. Y, y bueno, este tipo de información adquiría carácter propio. Yo en aquella época era el responsable del área de sociedad, del periódico El Mundo, tenía una, una redacción maravillosa de gente que ahora son referentes en lo que se llama periodismo social, como... Pedro Simón o Rafa Álvarez y, y muy activa. y Entonces, bueno, nos dedicamos ahí en una reunión a hablar de una serie de cosas y claro, repasando en esas notas lo que salió que había que hacer en aquel momento, pues, eh, pues eh, bueno, me, me, me ha quedado una sensación diciendo, bueno, es que esto ya… Lo pensamos hace muchos años. Hablamos de, de, de sacar de los sucesos este tipo de información, no hablar de ella como un delito, hablamos de no tratarlas con sensacionalismo ni con morbo, hablamos de, de no quedarse la anécdota y que le diéramos la voz a los expertos, que ya había por, por aquella época y seguía habiendo, claro, y... En definitiva, eh, hablamos de, de, de dar noticias en positivo, que hablaba Carmen hace un momento, que sirvieran con, de, de gente que había salido de esta, de esta situación y, y, y hablamos en general de hacer un periodismo un poco militante. Eh, de esto, como digo, hace ya eh, 20 años. ¿Y por qué hablo de una cierta sensación de fracaso? Bueno, voy a repetir un poco eh, lo, los datos desde el año 2003, que es solo el primer año donde se hizo un registro específico de los crímenes por, violenza, por violencia machista. Eh, hasta hoy ha habido una curva que siempre se ha manejado entre los 50 y las 70 muertes al año. Alguna vez ha bajado de 50, este año vamos por 20 y por 20 algo. Venimos de una semana especialmente cruenta, con, con varios asesinatos. Y, y, y bueno, eh, se, han, se han hecho muchas cosas. Efectivamente, en 2004 se hizo la primera ley integral de violencia de género. Hay un pacto de Estado eh, también de hace seis o siete años, pero que está vigente, en el que han eh, unanimidad en todos los partidos eh, políticos. Hay una gran eh, acción judicial y policial, seguramente insuficiente, y hay un trabajo de concienciación social por parte de los medios de, de comunicación, que yo creo que, que existe. Pero, más allá de los datos de, la, de muerte, hemos recurrido todos, somos periodistas, a la, a la encuesta o al, o al estudio más reciente, que es el del Centro Reina Sofía de la sí. Fat Juventud, que es una magnífica institución en la que yo colaboro mucho y, y, que, da, y que hace unos trabajos estupendos. Y hemos coincidido en haber nombrado algunos datos, pero es que a mí uno de los que más me sorprende es que solo, solo digo, tres de cada cuatro mujeres consideran que esto es un problema social grave. O sea, que hay una de cada cuatro que no lo considera y que solo la mitad de los hombres. Adolescentes, es una encuesta hecha, un trabajo hecho, es encuesta de trabajo hecho con chavales adolescentes, solo la mitad consideran que es un problema grave la violencia de género y no solo eso, sino que esa, esa cifra ha disminuido en los últimos del estudio anterior que es de 2019 a este último. O ¿Será ahí hay más, más chavales que consideran que esto no es un problema grave? Pero ya es que hay un 25% de los hombres adolescentes que normaliza esto porque cree que es una cosa inevitable, un 20% que afirma que es un invento ideológico inexistente y un 15% que, bueno, que la violencia, mientras sea de baja intensidad, o sea, que sea una violencia, pero no muy, no, no muy violenta, pues es admisible. O sea, a mí esos sí son los datos que me preocupan la evolución de, esa, de, de, esa, de esta sociedad y sobre todo que estamos hablando de un trabajo hecho entre gente adolescente, no de vuestra edad, sino más jóvenes todavía. ¿no? Eh, a mí, cuando me preguntan cómo por el periodismo social, sobre la labor so eh, social del periodismo, bueno, a mí casi me parece algo, una hipérbole, una redundancia. Yo creo que el periodismo, el periodismo por vocación, es, 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 es social. Eh, es social y no en las páginas de sociedad. Yo creo que es algo que tiene que impregnar todas las informaciones de nuestras webs, de nuestras radios, de nuestras televisiones, de nuestros periódicos. Es, 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 eh, es una vocación de responsabilidad que, además, a los que hemos ejercido esta profesión en democracia, y hemos ejercido en esta profesión con una constitución aprobada. Hay un artículo 20 que nos recuerda que es el derecho a la información y que y, y el derecho a informar y a ser informados. Pero también, como periodistas, debemos entender y hay muchas veces que la gente no entiende que ese derecho es un deber nuestro también. No solo es un derecho, sino que tenemos que convertirlo en un deber. La responsabilidad que tenemos al informar, eh, la trascendencia de lo que hacemos. Eh, por lo menos eh, eh, desde, desde ahora ya se, todo se ha abierto un poquito más, pero y creo que lo decías tú, Mariela, la, la responsabilidad que tenemos los medios eh, muchas veces de nuestro Estado es muy trascendente y a mí siempre me ha producido cierto vértigo de la trascendencia de lo que podemos contar. Entonces, eh, yo ahora cuando, eh, como decías, eh, María, yo ahora me dedico también mucho a, 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 a enseñar no sé qué a, a jóvenes eh, con vosotros que, que eh, entran en la redacción, yo siempre les recomiendo que se lean el Estatuto de Redacción, que es algo ahí olvidado, arrinconado, que está incluido en el libro de estilo, en el que se habla, en, entre otras cosas, de que eh, eh, van a trabajar en un medio que está comprometido con la defensa del actual sistema democrático, de las libertades públicas y de los derechos humanos. Y señala también que es, es, eh, es un medio especialmente sensible, como todos, ¿eh? con los derechos de las minorías y que va a defender a los ciudadanos frente a las agresiones de cualquier, de cualquier tipo de poder. Y estamos hablando del de el poder del hombre sobre la mujer, eh, entre otros. Eh, eh, son principios deontológicos que parecen eh, un poco de, de palabrería, pero realmente eh, entender el periodismo sin compromiso no se entiende. Son dos términos que, que, van, que van unidos. Eh, en, ya por terminar, en, en, hace también a principios de año se presentó la estrategia estatal para competir combatir las violencias machistas, eh, que creo que son cuatro años, del 22 al 25, eh, lo presentó el Ministerio de Igualdad. Eh, eh, nosotros, eh, efectivamente, hablaba de un vértigo que tenemos al informar, pero yo creo que es que no hay que tener miedo, porque, sí. porque eh, la asunción de esa responsabilidad muchas veces te ayuda a ser veraz y, y a ser más riguroso. Pero decía que al presentarse esta estrategia, y en eso algo tendrá que decir a lo mejor la FAPE, eh, hay una de las cosas que se plantea que es arbitrar por parte del Gobierno mecanismos de control para regular ese tratamiento. Yo no sé bien, me he leído el, el, el plan y no sé bien qué quiere decir regular ese mecanismo de control. Yo creo que el auténtico mecanismo de control está en la evolución de los medios de comunicación y en esa responsabilidad. Eh, me parece bien que el Gobierno diga que no debe ser una opción, sino una obligación informar bajo unos criterios sobre la violencia de género. Bueno, yo creo que la mayoría de los medios somos conscientes, ya desde hace mucho tiempo identificamos el problema, dejamos de tratarlo como un suceso ya hace mucho, sino como una consecu la consecuencia más grave del, del machismo. Hemos mejorado el lenguaje, hemos el, eliminado eh, términos sexistas, e, e incluso hemos abandonado esa neutralidad, que no la objetividad para, para hacer una, un periodismo militante, al que me refería antes, que denuncia esos comportamientos eh, machistas. Hemos dado voz a los expertos, hemos contado casos de éxito, algunos de mis compañeros han hecho historias maravillosas sobre, sobre verdaderos eh, casos de superación. Eh, informamos de las, eh, de las sentencias condenatorias con profundidad. En fin, se ha avanzado, se ha hecho mucho, pero algo sigue fallando. Y, y los medios, por supuesto, somos eh, responsables de ellos también.
2: Gracias, Rafael. Y ahora nos vamos al sector deportivo, porque María José Olrich… Es... Ostalrich 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 Ostal este es complicado. Sí, sí. Es, ¿De dónde es? Catalán. Catalán. Uh -huh. eh, bueno, pues María José, Ostalrich es eh, colaboradora de Teledeporte de Radio Marca y de TV3. Periodismo deportivo. Mm. Os podéis imaginar que ahí viene de un sector muy masculino, pero además sí, sí, sí. es que el deporte también lo es, es un sector muy masculino, así que supongo que tu visión
6: a lo mejor es Difiere un poco un más, más intensa. Difiere un poquito respecto a la de mis compañeros. Bueno, antes que nada agradecer eh, haber sido invitada a este apasionante debate, me parece muy interesante eh, poder dar mi opinión sobre un tema que considero que es una lacra social desde la distancia crítica que me permite el ejercicio de mi profesión, pero también desde la cercanía, precisamente, que también nos permite el ejercicio del, del periodismo. ¿no? Eh, a ver, yo eh, quisiera arrancar pidiéndoos un ejercicio de imaginación. Imaginaros que en vuestro puesto de trabajo hay una persona, hay una mujer que ha conseguido un logro profesional enorme de dimensiones incalculables. Y que se le acerca todas las mañanas, el típico graciosito, compañero de profesión. Bueno, eh, ya te has beneficiado el jefe, ¿no?, para conseguir esto. Y, ¿Y esto cuántos tiquis te ha costado? ¿Y esto? ¿Tú cómo lo has logrado? Esta mujer se baja a tomar el café y se junta con sus compañeros de trabajo. Y se acerca uno de sus compañeros de trabajo y le dice, oye, eh, desde el cariño... Vete con cuidado porque el relato de que estás consiguiendo por méritos extraprofesionales tus logros eh, está empezando a sentarse firmemente en la redacción. Vale. Eh, acaba el café y esta persona se vuelve a subir otra vez a su puesto de trabajo, se sienta, todos risitas, chascarrillos, miraditas, esto un día, otro, otro y otro. ¿Vosotros diríais que esto es violencia de género? Evidentemente, pues no está catalogado como violencia de género, porque ni te lo ha ejercido o no lo ha ejercido sobre ti un hombre con una relación afectiva respecto a ti, ni te ha puesto la mano encima. No os lo creáis si sí es violencia de género. Pero os diré más, también es violencia de género cuando una seleccionadora o entrenadora le dice a una cría de 14 años y con 30 kilos de peso, oye, foca, haz el favor de esforzarte más. Gorda. Esto no ha pasado por el filtro de un hombre. No le han levantado la mano, pero también es violencia de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer deber que tenemos los medios de comunicación es saber identificar lo que es violencia de género de lo que no lo es. Y os aseguro que esto es violencia de género. Estamos muchas veces más preocupados de etiquetar las cosas como medios que de ponerle solución. Somos demasiado laxos respecto a determinadas cosas que están pasando en nuestro entorno y que son clarísimamente lesivas contra los intereses de la sociedad, no solo de la mujer, de toda la sociedad. El hostigamiento el hostigamiento es violencia de género. Eso que os quede clarísimo, por favor, sobre todo a las jóvenes generaciones. Los medios de comunicación vamos muy a la par, ¿eh? no, 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 somos, no estamos en una posición de superioridad respecto a la sociedad, no, no tenemos esa distancia, ni muchísimo menos. Vamos muy a la par respecto a la sociedad, lamentablemente demasiado a la par. Eh, el maestro Kapuczynski decía, el periodista antes que nada, antes que ser un buen profesional, lo que tiene que ser es una buena persona y esto me va a mí como anillo al dedo para desarrollar todo el resto de argumentos que quiero exponeros. Me parece que primero tenemos que ser personas y después periodistas. Eh, y que la mejor lucha contra la violencia de género es hacernos ca cargo de la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación. Mirad, yo llevo 38 años ejerciendo eh, un área informativa muy concreta, el periodismo deportivo. Es un entorno, es un escenario eh, totalmente dominado por hombres, Totalmente, ¿eh? donde la toma de decisiones pasa siempre por hombres. Y os puedo asegurar que no comparto eh, la opinión de mis compañeros de que hemos evolucionado. En 38 años he visto muy poquitos pasos hacia adelante, muy poquitos de veras. Y no solo en lo que es el periodismo deportivo, sino también en eso que es objeto de nuestro tratamiento informativo diario, que es el deporte. El 11% de las mujeres son datos de Cruz Roja, de, de Cruz Roja ¿eh? o sea, no me los invento. El 11% de las mujeres de este país admiten haber sufrido algún tipo de violencia de género. El 11%. Estamos hablando de 2023, del siglo XXI. El 11%. El otro día lo hablaba contigo, María, y me decías, pues me parece poco. Claro, nos ha jodido mayo. Es que la mayoría no son conscientes de que están padeciendo violencia de género. Es que es muy grave lo que está pasando. Pero bueno, yo eh, no me voy a recrear en lo que no, me, no hemos hecho y voy a poner el foco en lo que creo que podemos hacer como medios y que yo intento todos los días poner en práctica desde, bueno, pues desde, desde la palestra en la, que, en la que ejerzo mi profesión eh, a diario. ¿no? Yo empezaría primero por acabar con la autocensura. En los medios de comunicación hay autocensura. Hay autocensura. Si yo os pregunto ¿Quién era Diego Armando Maradona? ¿Os gusta el deporte, a la mayoría? ¿Sí, no? ¿Qué me vais a decir? Diego Armando Maradona era un maestro del balón, un tipo sensacional de la selección argentina, que ganó un Mundial, barrilete cósmico. Eh, no sabemos si era mejor Pelé, Messi o Maradona, pero era, es de lo mejor de la, creme de la creme del mundo del deporte, ¿verdad? Futbolista de primera. Nunca, nunca, en ese perfil, en ese extracto de quién era Maradona, me vais a decir que se fue a la tumba en 2020 con un montón de denuncias, una de ellas por violación y el resto por malos tratos. Obviamos eso, no es importante. Estamos solo para destacar lo exitoso. Nos han pedido el perfil de una persona. No vamos a dar eso si nos piden el perfil de Maradona. De hecho, se hablaba en términos, o cuando falleció, se utilizaban términos, tenía una vida privada con muchos claroscuros. ¿Cómo? ¿Claro qué? Vamos, que tenía una retaída de denuncias por malos tratos a mujeres que no os podéis ni imaginar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no era el único, ¿eh? Podemos hablar de Alves, de Pistorius, es que hay un montón de casos, los que sois aficionados al deporte lo sabéis. Nos callamos, son todos maravillosos. Esto es autocensura. No podemos seguir así, no podemos ir por ahí. Eh, la prensa necesita una catarsis, por lo menos la prensa deportiva, necesita una catarsis integral. En estos días eh, se está abriendo un debate nacional de dimensiones incalculables, incluso llegando a, a, a plantear eh, crisis entre, entre Estados, ¿eh? por el tema de Vinicius, fijaos lo que os digo. O sea, una crisis diplomática, está a punto de, de estallar. Y me parece bien, porque el racismo es una lacra y es un delito, pero es que la violencia de género también, y mata, y mata, y afecta a muchísima gente. Aquí no se trata de establecer un nivel de qué es más delito que otra cosa. ¿Qué es más delito que el, el racismo o la violencia de género? ¿O qué es peor? ¿O a qué afecta a más personas? No, no, se trata de afrontar todos los problemas que tenemos como sociedad para crecer y para erradicar lo que realmente nos está lacrando. De manera que, por favor, no es más ni menos importante, es y existe y hay que acabar con eso. Eh, yo pediría también, y creo que eh, en buena medida es necesaria una reforma legislativa. ¿Para qué? Pues para tratar de ajustar mejor las leyes a los problemas reales de la sociedad de hoy. Eh, las mujeres denuncian, no es cierto que no se denuncie, se está denunciando, claro que se denuncia. Pero hay muchas mujeres que no tienen ni recurso ni esa entereza para poder hacerlo. Ahí es donde los medios de comunicación tenemos que estar al lado de esas mujeres que no tienen ni recursos ni la valentía para hacerlo. Por diversos motivos, a lo mejor porque dependen económicamente de, de su maltratador. Eh, es un elemento muy a considerar. Bueno, pues ahí tenemos que estar también nosotros, ayudando, dando alternativas, explicando de qué forma se pueden conseguir determinados objetivos sin necesidad de pasar malos momentos a la hora de denunciar. Creo que eso también es muy importante. El periodismo debe ser contundente, muy contundente respecto a este tema y no lo estamos siendo suficiente y muy pedagógico. ¿Tenemos que educar a la sociedad? Claro que sí, claro que tenemos que educarla. ¿De qué manera? Exigiendo o proponiendo coberturas igualitarias. Pero no solo eso, tenemos que vigilar hasta nuestro lenguaje. Y diréis, pero por favor, ¿qué está diciendo esta mujer? No sabéis la importancia que tiene el lenguaje a la hora de luchar contra todas contra, contra esta enfermedad social que tenemos. El léxico es importante porque uno es lo que dice. Os voy a dar un ejemplo. Más que un ejemplo, un dato. Mirad, en 2018 se celebraron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El 45% de los participantes en esos Juegos Olímpicos eran mujeres. 45%, ¿vale? Bueno, pues la Cambridge University Press, que creo que está fuera de toda duda, elabora un informe y concluye, y voy a leer porque tela, ¿eh? tiene traca que de los 160 millones de palabras que se utilizaron en esos días en los medios de comunicación de todo el mundo para referenciar a los participantes, a los hombres se les mencionaba tres veces más que a las mujeres. Tres veces más que a las mujeres. Insisto, las mujeres, un 45% de participación en aquellos Juegos Olímpicos. Pero no solo eso. Las palabras más comunes empleadas para hablar de ellas, ¿sabéis cuáles eran? no eran plus marquista o campeona olímpica, no, no. Eran mayor edad casada y soltera para matarlos. Prensa deportiva, ¿eh? Tela. Eh, Cambridge University Press, por si queréis consultar, Tiki tiqui fácil. Esto diréis, esto no es violencia de género, no, pero tampoco ayuda. No, pero tampoco ayuda. Yo todas estas cosas que estoy diciendo son ideas. ¿eh? Son, es una lluvia de ideas para tratar de mejorar en algo y desde el periodismo deportivo lo poco que estamos haciendo para intentar luchar contra la violencia de género. Seguramente haya cosas más importantes que otras. Pero yo creo que no puede funcionar ninguno de estos elementos como un compartimento estanco. Tienen que interrelacionarse. Y hay un último aspecto que me gustaría reseñar y ya con esto acabo, María, porque estoy siendo un poco rollo. Eh, yo os pido a los jóvenes y pediría a la sociedad que a los medios de comunicación nos exigieran que explicáramos, que contextualizáramos y que hiciéramos pedagogía a diario de todas y cada una de las noticias que damos referentes a la violencia de género. Porque solo de esta manera y entre todos vamos a conseguir superar esta lacra. Y es complicadísimo, créedme.
1: Hola, ya.
2: Madre mía, a ver ¿qué, qué, melón, qué melón escojo ahora. Has tocado uno que me parece muy interesante y, y voy a empezar por ahí. Eh, los medios de comunicación jugamos un papel clave. Yo creo que en eso coincidimos todos los que estamos aquí. Y es cierto que cuando el agresor o el presunto agresor es una persona famosa, es una persona conocida, nosotros mismos, desde los medios, tratamos, esa informa pero, tratamos la información de manera diferente, pero porque es que a mí me encantaría a veces que hubiera una cámara en la redacción para escuchar los debates que se generan en torno a una información. Y me gustaría. Mmm, que se publicaran ciertos titulares de comentarios que escuchamos de compañeros, a veces de compañeras, pero casi siempre son compañeros. Eh, en, en el caso concreto de nuestra redacción, y allí tengo a nuestra redactora jefe que lo puede atestiguar, con el tema de Dani Alves, eh, tuvimos un debate y, y hubo comentarios al día siguiente de, pobre, pobre hombre, pobre hombre, si es que, claro, esta mujer, como es famoso, pues ahora quiere un poco de notoriedad, un poco de foco, estos comentarios siguen ahí. Y luego, cuando nosotros, como periodistas, tenemos que dar ese tratamiento informativo, pues si tú partes de ese planteamiento, ¿cómo va a salir la información? Pero no, no me voy solo al caso de Dani Alves. Hemos tenido otros, como el de Plácido Domingo, que ahí está, cómo hemos tratado el, el tema, cómo seguimos tratando el tema de Plácido Domingo. Y luego, en cambio, en otras ocasiones, no dudamos. Eh, Ana Duato. La justicia le ha dado la razón, Hacienda se equivocó, le han destrozado la vida, Reconoció reconocido por ella siete años después de una amargura familiar. Eh, ella fue condenada desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque no era un tema sexual. Eh, aquí da igual que seas hombre o mujer, es un tema económico, pues de entrada eh, eres sospechoso de haberlo hecho mal. En estos temas, si eres famoso, de entrada no eres sospechoso de nada. Al revés, eres sospechoso de que alguien quiera aprovecharse de tu fama. Y ahora os pregunto que no sé quién va a querer eh, arrancarse con este tema. Yo quiero
4: puntualizar una cosa con respecto al caso de Dani Alves porque me parece que ahí los medios de comunicación cumplieron una función bastante interesante. Dos de las cosas que se destacaron nada más conocerse la violación eh, bueno, presunta que no está juzgada. Eh, fueron dos comentarios. Uno por parte de la víctima que dijo es que nadie me va a creer y dos, que se activó en el momento en el que ella salió de ese baño deshecha en lágrimas, un protocolo eh, que es un protocolo negociado entre los locales de, de ocio nocturno con el Ayuntamiento de Barcelona. Y me parece interesantísimo que esto eh, salga adelante, porque esto hace diez años que ni siquiera hubiéramos conocido esta noticia. Ella se hubiera callado y nadie hubiera dicho nada, y la discoteca hubiera despistado y, sin embargo, se subrayó claramente que la discoteca había actuado cumpliendo estrictamente el protocolo y, y ella, bien asesorada y acompañada precisamente por la gente de la discoteca, formalizó la denuncia.
3: A mí me parece importantísimo lo que acaba de decir la compañera, porque además eh, es esencial, y los medios cumplimos una función, en decirles a las chicas, particularmente a las jóvenes, que denunciar está bien, que es seguro y se puede hacer. Y una de las cosas que yo lamento de cómo hemos tratado los medios de comunicación, el tema del sí es sí, el debate político no. sobre el sí es sí, es las veces que las chicas jóvenes habrán escuchado que se vuelve al código penal de la manada y ahora va a ser un calvario. Y yo entiendo que la refriga política vale todo. No debería, pero estamos acostumbrados. Pero en los medios de comunicación que reproducimos esos mensajes, tenemos que entender que la gente que los está escuchando, a lo mejor hay una chica escuchando que dice O sea, que ahora voy a tener que pasar lo mismo…» Ah, no, no, no denuncia. Y eh, me, me, eh, eh, he reflexionado sobre este asunto del sí, es sí porque cuando escuchaba esos mensajes del sí, es sí me acordé de una espina que yo llevo clavada precisamente sobre una denuncia de una mujer que es algo que bueno, todo el mundo tiene una mancha en su expediente, algo que le atormenta y que hubiera hecho mejor eh, sabiendo las cosas que uno sabe ahora. Y fue por una denuncia de una mujer, probablemente lo recordaréis, fue en el año 2006 y se conoció como el escándalo del desmadre en el Marquesito. No sé si os acordáis. El caso se origina porque una mujer, una marinera, destinada en la base de Cartagena, va al juzgado para denunciar que dos compañeros le han hecho un vídeo sexual. Ahora sabemos que eso se llama porno de venganza, pero entonces era desmadre en el marquesito, que era el nombre que llevaba el archivo que sus dos marineros, sus dos compañeros que estuvieron embarcados con ella, le grabaron. Todo lo que rodeó ese caso es espeluznante con los ojos en los que ahora lo vemos. Pero para que os hagáis una idea, eh, para, o para refrescar la memoria porque sé que recordáis el caso, en la nota de prensa, del Ministerio de Defensa, concretamente de la Armada, se daba el nombre de ella, porque ella había denunciado. Y, sin embargo, los dos marineros, que eran los supuestos agresores, que la habían grabado sin su consentimiento y que ella los había denunciado, no salieron nunca. Yo todavía, y intenté conseguir sus nombres, pero no lo conseguí, todavía me arrepiento de, no, de, no, de haber fracasado en ese intento. Cuando... El, 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 yo entonces cubría defensa, una, una información que requiere mucha especialización, no está siempre en los medios, pero a, a cambio conoces muy bien cómo funciona. Fui a ver a hablar con el Agema, con el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, y le dije, ¿esta mujer se, se va a suicidar? ¿No habéis pensado eso? dice, ah, pero ¿qué pensaba que iba a pasar después de la denuncia? Esta mujer acabó expulsada de la Armada, exactamente igual que los dos sinvergüenzas que la habían grabado. Esta mujer tenía dos hijos, pequeños, y a su marido en la misma unidad. Y yo he visto titulares de periódicos que, se, que, que decían eh, «el desmadre en el marquesito se salda con los tres marineros expulsados». No, ahí no había tres marineros en un jolgorio que no, no. Ahí había una mujer a la que dos compañeros le hicieron porno de venganza y que, por denunciar, todo el mundo se enteró de su nombre y la expulsaron del ejército. Y yo aposté, claro, yo entonces llevaría seis años en el periodismo haciendo una información que no siempre es importante, pero cuando es importante es muy importante. Y yo aposté por decir, es que ella no debería haber sido expulsada. Y muchos años pensé que no, me había, que no había insistido lo suficiente. Ahora pienso que los medios de comunicación todavía no estaban preparados para creerlo. Y... Yo creo que estas son las cosas que han cambiado ¿no? y los errores personales y del contexto que tenemos que reconocer para no volverlos a cometer. Y cuando he visto lo de Dani Alves y comparto contigo y me encanta, que lo, me siento un poco de reconfortada porque pienso que con nuestros errores y nuestros aciertos hemos caminado hacia una situación distinta donde nunca pueda volver a suceder una situación como la de esta muchacha. De Cartagena.
6: Sí, pero el cambio no es tan profundo. El cambio es, eh, Todavía tenemos mucho prejuicio, porque en el momento en saltar, de, la, de saltar la noticia sobre Dani Alves, lo primero que se comentó es, ya está, otra chica que quiere aprovecharse del futbolista. Esto es lo primero que piensa todo el mundo. Tenemos que admitir que esto es así y tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que cambiar ese chip. No toda mujer, ni muchísimo menos que se acerca a un hombre, se acerca para que la violen. Esto es así. Tenemos mucho prejuicio y nos cuesta admitirlo. Y el problema no es que eh, el prejuicio esté en la sociedad, el problema es que está en los propios medios de comunicación, que también somos parte activa de la sociedad y que trasladamos eso, destilamos eso con comentarios, luego es verdad que controlamos, uy, esto, este titular a lo mejor, pero sí si es que el problema es que lo pensemos,
4: caramba. De la misma no forma que he entresacado la parte positiva del caso, también puedo poner la parte negativa. Días después del caso de Dani Alves, de conocerse la denuncia, aparecieron alguna serie de reportajes, sobre todo en la prensa en Cataluña, obviamente de, tenían para los catalanes y para los culés tenía un especial interés, sobre las chicas jóvenes que no pagan entrada en las discotecas a cambio de animar el ambiente. ¿Vale? nadie se le ocurrió pensar que quizá hubiera sido más digno haber hecho un reportaje sobre los futbolistas acusados de violación que han precedido a Alves. ¿Por qué se opta por la chica que anima en la discoteca? Supongo que por la dictadura del clickbait, porque eso llama más la atención, porque tiene más morbo, etcétera, etcétera. ¿Pero es justo? No, porque... Además, ¿qué asociación de ideas es esta? Es muy fácil pensar en otros futbolistas que han violado, pero ¿por qué asocias la idea de que una chica que ha sido violada en una discoteca tiene alguna relación con chicas jóvenes que no pagan entrada porque así animan el consumo en las barras? ¿Es que ella era una de ellas? Eso no se ha sabido, ni se sabe. Y además, ¿qué importa? Ha sido agredida. Rafael.
5: No, Yo creo, yo creo que sí. bueno, Hablando de María José, yo creo que el periodismo deportivo las cosas van más lentas. Claro,
6: es que es un área muy específica muy muy machista, concreta, sí.
5: Lo conozco bien, pero, pero yo a lo que me refería antes sí han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas desde el punto de vista legislativo en estos 20, 20 y tantos años que llevamos conviviendo con este problema de una manera eh, eh, abierta. Desde el punto de vista legislativo, comentábamos sobre el tema de, de Dani de Dani Alves, desde el punto de vista judicial, policial, eh, no nos acordamos del caso de la Arandina, de los jugadores de Arandina, que están condenados a, a, sí. a, a penas y ha sido… Eh, esto no hubiera pasado hace 15 años. No hubiera sido unos jugadores de segunda división, tal. Yo lo que sí creo es que, efectivamente, en el periodismo deportivo el camino es más, es más largo, pero sí hay una concienciación. Yo creo que hay un salto generacional entre los periodistas, nosotros también, entre los periodistas. Eh, yo ya soy muy mayor, pero había gente mayor que yo cuando yo estaba trabajando, y, y que era duro, era duro eh, enfrentarse a debatir, yo desde mi área de sociedad, a debatir estos temas y a tratar de enfocarlos con el apoyo de, digo, de un equipo de gente muy concienciada y muy, y muy preparada en este tipo de informaciones y con muy buenas fuentes para trabajar. Y para mí era muy duro. Recuerdo que la primera ministra de Igualdad, únicamente como Ministerio de Igualdad, que fue Viviana Aido, que era una, una mujer con buenas intenciones y eh, un, un poquito inexperta. Llegó a Madrid a trabajar, venía de Andalucía, y por un amigo común fui a comer con ella y estaba horrorizada, Dice, pero ¿por qué me están machacando? Si llevo dos meses en el cargo, pero ¿por qué me están machacando continuamente todos los medios? Y entonces llegamos ahí a una conclusión, empezamos a repasar los staff de los periódicos, las direcciones de los periódicos. En, la, en, en el mío, por ejemplo, solo estaba Victoria Prego, como mujer. Yo me decía que yo era la cuota femenina, la otra cuota femenina del, del, del staff. Pero es cierto que es que no había, no, no había lo que decíais antes, eh, la presencia de una mujer que por mucho que hubiera hombres... Eh, 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 que no fueran energúmenos, en porque yo me he encontrado con muchos energúmenos trabajando conmigo, eh, por lo menos esa visión, ya decía, hablas antes desde el punto de vista de la opinión, por ejemplo, ha costado, ahora mismo no, ha, no es, yo creo ya no es necesario, pero ha habido una evolución en ese momento de, de yo digo de, de unos, no todos, evidentemente, de unos periodistas un poco eh, más antiguos que yo, y desde luego ahora mismo lo que yo me encuentro, en la mayoría de los casos es gente muy concienciada, en todos estos temas, en, 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 tema, en el tema. Yo me los encuentro en las redacciones, por lo menos en lo que yo vivo, ¿eh? que he vivido mucho tiempo y muchas horas en redacciones. Y me encuentro gente mucho, o sea, que no tiene nada que ver con lo que yo he conocido de mis mayores.
2: El problema, eh, y ahora os, os traslado la pregunta, es que yo, yo sí creo que, que hace falta que sigamos hablando de estas cosas porque al final una redacción es una mini sociedad, es una representación, un espejito de lo que ocurre en la sociedad y en las redacciones sigue habiendo... Conductas y comentarios absolutamente machistas, que al final es el germen, y esto es lo que os quería preguntar, si, si consideráis que los micromachismos o, lo, o el machismo imperante todavía, no solamente eh, vertical, ¿no? De, de, desde una cúpula muy masculina, sino también entre compañeros, favorece que todavía eh, nos quede mucho por hacer. Porque, claro, es, es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Si no conseguimos, en, entre los propios compañeros e incluso hacia arriba, hacer entender que hay determinados comentarios o actitudes paternalistas, por ejemplo, pues que no son de recibo porque porque una sea mujer, por cuando al de al lado no se le harían, es, es como como lo de los famosos. O sea, en la denuncia de, de Dani Alves, si hubiese tratado en, en, de otra manera, si ese señor hubiese sido anónimo, pues casi con total seguridad, sí. O, o el de de Domingo, si hubiese sido eh, un fontanero, pues con total seguridad también. Eh, la pregunta os la lanzo. ¿Creéis que el problema es que tenemos dentro de las redacciones todavía un gran problema estructural, que es el de la sociedad, que hace que esto no pueda ir más rápido de lo que debería porque tenemos que crecer o evolucionar más como sociedad para poder avanzar como medios de comunicación. No sé quién quiere...
4: A ver, no es una cuestión de que esto vaya rápido. El problema es que es cíclico. Yo tengo una hija de 18 años y ya le digo que es el feminismo es el mito de Sísifo, O sea, estás arrastrando una piedra, la llegas hasta la cima de la montaña y se te vuelve a caer. Es curioso porque ella detecta en mí a veces expresiones y comentarios que dice, mamá, mamá. Uh -huh. Y digo, ay, es verdad. Es decir, a ver, micromachismos, es que, es lo que decía antes ella, es que eh, muchas veces no sabes detectarlos también te los cuelan a ti. Quiero decir que este es un ejercicio de todos. Uh, permanente, de todos, de ir poniendo el foco, de ir subrayando cuando cometes algún, alguna infracción, digamos. De aprender. Pero, pero a pesar de que hemos mejorado mucho y que los medios de comunicación se han concienciado mucho, hay incluso un observatorio que solo hay uno en televisión española, uh -huh. solo, es. no hay ningún otro medio de comunicación que tenga un observatorio de, 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 con visión de género, eh, pero el mundo de la política nos está haciendo volver atrás y los medios de comunicación ya no somos los únicos notarios de la actualidad, ahora uh, vuestra generación se está informando a través de otras redes que no tienen los filtros periodísticos y ahí se cuela un poco, un poco todo. He estado este fin de semana en Barcelona, en el, en el Centro de la Cultura Contemporánea, una de las pioneras del mitú británico, que ha escrito un libro de los hombres que odian a las mujeres, eh, creo que se llama Laura, Laura Bates, y ella en la conferencia lo definió muy bien la machosfera. Hay un montón de influencers, de tiktokers, eh, mucha gente en redes sociales eh, que están sosteniendo una visión eh, absolutamente machista de las relaciones, eso que antes comentábamos de que las mujeres violan para hacerse notar, eh, dicen que son violadas para hacerse notar, eh, se destila una, una agresividad contra la mujer, por eso me parece interesante el concepto de machosfera, ¿no? Y eso está lejos de, las, de, las, de los medios de comunicación tradicionales. Pero claro, antes también Adriana lo comentaba, no uno de los puntos. Normalmente, eh, es siempre la, la adolescencia, con su rebeldía, siempre va contra el sistema. ¿vale? Es que hemos conseguido que haya una cierta política institucional feminista y el machismo eh, se ha convertido en algo guay porque va en contra de la política institucional. ¿no? El, el otro día, hace dos días, publicaba en La Vanguardia. Mi amigo Francesc Marc Álvaro, un editorial sobre la penetración de la ultraderecha en adolescentes, a propósito del caso de Desocupa en Barcelona, y el titular me pareció brillante, lo facha mola. ¿Y de qué viene todo esto? Bueno, pues viene de esa macroesfera, ¿no? de la de machoesfera de las, de las redes sociales. Y ahí nosotros, no sé, me siento muy impotente ante eso, no sé qué hacer.
5: Claramente hay una involución, como dices, y bueno, esa encuesta que hemos mencionado todos. Claro, la encuesta lo de... recoge, evidentemente.
3: Claro, la encuesta lo recoge, absolutamente. ¿no? Lo que pasa es que yo no creo que esa eh, penetración de lo facha en la población adolescente sea inocente. Es decir, ese es el negocio de ah, precios como evidentemente. Twitter, ¿no? Es decir, polarizar lo más posible, los, los jóvenes son las personas que tienen eh, o que van a tardar más en amueblar todo su background y son, son prácticamente los únicos que pueden consumir un producto que ya huele a podrido eh, de 10 metros por delante.
4: La pregunta por delante. es, ¿por qué la lucha contra la mujer es rentable política y económicamente? ¿Por qué? Somos la mitad del mundo, dicen los chinos, ¿no? Somos la mitad de... Aguantamos la mitad del cielo, ¿no? Eh, ¿Por qué ir contra la mujer? es tan rentable. Yo decía una pregunta
3: a mi compañero de tecnología hablando eh, sobre el algoritmo y decía la mujer lleva polarizando el mundo desde el principio de los tiempos, decía, ¿no? No hay tema más seguro para polarizar. Y el algoritmo y, eh, y el modelo de negocio de empresas como Twitter se basa en la polarización máxima. Y cuando ya no puedes polarizar más ya te vas a foros como A-Chan, ¿no? Donde son cosas que ni siquiera nos atrevemos a soñar porque son hasta están rayando en la ilegalidad. Y mientras vamos cruzando fronteras y fronteras hay gente que va haciendo dinero y, y haciendo dinero, ¿no? O sea, el problema de esto no es que suceda como, como el clima. ¿no? Es, es, que, es que hay gente metiendo dinero y haciendo dinero para que los jóvenes piensen eso, mientras nosotras asistimos atónitos a decir, pero ¿cómo puede ser que todos en la misma dirección, echando dinero público a tope, a, hablando constantemente, ¿cómo puede ser? Pues porque el, los otros están trabajando fuertemente en la otra dirección y además fuertemente financiados. A mí hay una, una cosa que ha dicho la compañera que me parece clave cuando decía, para tener la autoridad tienes que ser un hombre. ¿no? Incluso los medios de comunicación cuando... Cuando tenemos que buscar un experto en economía, buscamos un hombre. Por eso yo creo que es tan importante figuras como la tuya. Personas que dirigen o subdirigen un medio y eligen tertulianos, eligen a los expertos. Vale,
4: pero también te voy a contar una cosa que eh, lo he contado yo o también Julia también lo ha contado alguna vez. Nosotros siempre hemos intentado ser paritarios o incluso un poquito más de paritarios, porque siempre vienen bien voces femeninas, pero hay muchas mujeres que nos han dicho que no. Mujeres de muy alto nivel nos han dicho que no. ¿Y sabéis por qué?
3: Por el síndrome de la impostora.
4: Eso es una. Pero no. Básicamente los comentarios son con lo que me ha costado llegar hasta aquí me voy a meter
3: yo en un día, ¿eh?
4: mis compañeros no me van a dejar vivir. ¿vale? Y eso también es violencia estructural contra las ah. mujeres. Que siendo gente muy importante en sus cátedras, en sus universidades, por sus trabajos académicos... Tienen miedo a hacerse populares o tener un discurso público lejos del ámbito académico, en medios de comunicación, porque eso puede devaluarlas académicamente. No. Eso jamás le pasa a un hombre. Pero porque al jamás. final el control de la situación, quien lo tiene, es
6: el hombre. Claro, quiero decir que al final el mundo sigue dominado por hombres. Es que queda muy feo decirlo, pero es la realidad, por lo menos en nuestra sociedad. Es así. Entonces, ¿y el o síndrome somete, de la impostora claro, también? ¿Cómo te sometes también, a eso? Mucho, que no hay síndrome de la impostora.
4: ¿Hay síndrome de la impostora? Creo que, que la tenemos
2: todas. Eh, voy a dar paso al turno de preguntas. si sí, por ahí hay una pregunta, por favor. Por allí le llega el micro.
7: Eh, como estoy rodeado aquí de jóvenes, estoy magníficamente rodeado. Ha habido, eh, yo creo que ha sido Moyano, ha dicho Ana Orantes. Y me gustaría decir brevemente quién fue Ana Orantes. Ana Orantes era una mujer de sesenta y pocos años que fue una tarde a Canal Sur a un programa de máxima audiencia en Andalucía y dijo que durante cuarenta años le, habían, le había maltratado su marido. Y a los pocos días la mató. Y eso convulsionó realmente a la sociedad española. Eso llevó a la primera ley de contra la violencia de género con el gobierno de Zapatero, fue la primera ley de ese gobierno, hubo luego un pacto contra la violencia de género, pero yo quiero introducir aquí un matiz, es que hemos ido para atrás, es que no hay consenso. El pacto contra la violencia de género se hizo con el consenso de todos los partidos políticos y muchos medios de comunicación se adhirieron a ese pacto, pero en el año 21 hay un intento de reformar ese pacto, de actualizarlo, de ver otras violencias de género. Y el tercer partido del Congreso de Diputados, que tiene 55 escaños, no suscribe el pacto de violencia de género. Vox no suscribe el pacto de violencia de género e introduce unos debates increíbles. Habla de la violencia de género hacia el hombre, cuando los datos del Ministerio del Interior... ¿Eh? Dicen que sean menos del 1%, o es sea, el 0,08% creo. Entonces, claro, ahí entramos en un problema grande. Hemos ido para atrás mucho. Hemos retrocedido, retrocedido como el cangrejo. ¿eh? Y eso ha hecho, ha hecho mucho daño. Yo no creo que las redes sociales sean tan malas o tan buenas. Obama ganó su primer eh, presidencia utilizando a los jóvenes y a las redes sociales. Es verdad que Trump también las utilizó para pa pa mal. ¿no? Es, es como se utilizan las cosas. Dos datos, ya para acabar. Bueno, un dato y una sugerencia. Solamente eh, las mujeres sois el 45% de las trabajadoras de los medios de comunicación. Solo un 3% acceden a puestos de dirección, según datos de la Unión General de Trabajadores de su agrupación de periodistas. Solo el 3%. ¿Eso qué ocurre? que hay una brecha enorme, de que ganan eh, un 21 y pico por ciento menos que los hombres. Solamente por eso, porque evidentemente no solo estamos hablando de la directora, estamos hablando de, de los cargos intermedios, de todo eso. A partir de ahí ya se estropea. Y por favor, Daniel Alves, Juan José Moreno Bonilla, no utilicemos los diminutivos en el periodismo porque a mí esas cosas… Yo soy viejo periodista, ¿no? Pero a qué queda mal decir Pedrito Sánchez o Pepe Núñez Feijo, pues queda mal, por lo menos para mi oído, lo de Dani, Dani Alves también, ¿eh? perdonad.
4: ¿Compartís este diagnóstico de que hemos ido para atrás, Rafael? Déjame decirles solo una, una sí. cosa a propósito del caso de, de Ana Orantes y gracias por traerlo, porque todos conocemos, bueno, espero que todos conozcamos la historia de Ana Orantes y su final espantoso que fue narrado y descrito. Vale. Eh, ¿Y sabe qué fue del marido? Bueno, el marido murió en la cárcel y a su entierro no fue ni uno de los hijos. Y eso que tenía, tropecientos. En la cárcel estuvo más solo que la una. Pero no sabemos nada más. No sabemos nada más y sin embargo hemos visto durante 25 años esa imagen de Ana Orantes y los restos que quedaron en el patio de su casa. Antes cuando yo decía cómo acaban las historias y, y que era uno de los criterios ¿no? y qué, repres qué representa para los agresores lo que han hecho, me refería a esto, eh, por ejemplo. Y los demás, si queréis eh, comentar el tema de no, las...
5: Me preguntaba si... Sí, si, antes he dicho yo creo que hay una evolución, pero hay una involución social. Yo creo que en los medios... Eso está, está pasando lo que está pasando. Hay unos populismos que nos han invadido en los últimos años. Hay un populismo de ultraderecha negacionista de todo, de todo, de todo esto. Y eso está ahí. Yo hace... En diciembre pasado se convocó por primera vez el Comité de Crisis de Violencia Machista, porque hubo ocho asesinatos en quince días, un comité interministerial, y escribí una columna sobre eso en el periódico en el que añadí comentarios que había leído a esa noticia. Que eran del tipo: si acorralas a un animal y no la dejas salida, ya sabes lo que pasa. Cada vez hay más hombres cabreados que no tienen nada que perder. ¿Cuántos hombres se han suicidado sin haber tocado a sus parejas? Esto era de, de una noticia con ciento y pico comentarios, 80 eran de, de este cariz. Y yo bueno, me quedé alucinado, escribí, reproduje a uno de esos comentarios. Claro, la, mi columna tuvo 200 comentarios más llamándome de todo, claro. Pero, pero es, es que eso está eh, pasando y más gente. Alguna con nombre y apellido, que no le da vergüenza decir esto. O sea, no eran cuentas de Twitter eh, que no. No, alguna con nombre y apellido tan tranquila, porque está ahí expresando eh, tranquilamente que de hombres asesinados, que son la mayoría, no hablamos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, evidentemente, evidentemente, y se palpa, hay una sensación de, de una serie de estereotipos, como este último que he dicho, que es que asesinados, que mujeres, que, que se, se largan mayoritariamente por redes sociales y lo que hablábamos al principio. Tenemos una labor, ahora otra vez, de refuerzo de esta situación de los medios, porque eh, es realmente preocupante.
2: ¿Tenéis alguna pregunta? o oh, Sí, por allí.
4: Eh, bueno, yo quería preguntar, que desgraciadamente supongo que sí, si alguna vez eh, habéis recibido alguna noticia de un caso de violencia de género y por X o por Y eh, no se haya comunicado en los medios.
2: Yo no entiendo la pregunta, ¿la puedes...?
4: Que si alguna vez os habéis enterado de que algún caso de violencia de género, que por fuerzas mayores no se haya querido comunicar, o sea, no se haya plasmado en los medios de comunicación.
5: Yo, yo, no, yo, yo, tampoco. yo, yo tengo tampoco. el caso de una presión de un personaje famoso, eh, que además luego no fue declarado culpable, con lo cual no lo voy a decir aquí, pero que sí insistió mucho eh, a la dirección del periódico, me llegó a mí, porque, pero había una denuncia, había una denuncia de una persona que le denunció y metimos su versión, pero reproducimos la denuncia. Él pretendía que no saliera nada, que no saliera nada y la noticia la teníamos nosotros, la tenía un compañero mío, ¿no? la noticia de la, de la demanda y la denuncia. Es el único caso, pero se publicó, ¿eh? se publicó. Sí. Si, hay denuncia, mucho.
4: si hay denuncia es muy difícil no publicarla claro. o no darla, ¿eh? esa información. Ahora presiones, sí, claro… Bueno, no hay que ir muy lejos, también se cumplen años del caso Nebenka. también hubo presiones ahí, sí. muchas presiones.
2: Hemos hablado del de cambio en el uso de determinada terminología por parte de, de nosotros como profesionales de los medios de comunicación y hemos hablado también del cambio de enfoque. Si, si tiráis de meroteca, y yo os invito a hacerlo cuando termine este debate o en los próximos días, hace unos años el foco se ponía en la víctima. Y además, como, como me parece que lo has dicho tú, Carmen, eh, no sé si lo has dicho tú, yo creo que sí, se daba todo tipo de datos sobre la víctima, se daba el nombre dónde vivía, si estaba soltera, casada, si era su pareja, si había ido de fiesta, si, estaba, si había bebido tres copas o ninguna, si llevaba una falda más corta o más larga. ¿Y del agresor? En muchas ocasiones es que no poníamos ni los datos, ni cómo se llamaba, ni la pena que cumplía luego, o sea, no se le hacía seguimiento a esa información. Pero voy más allá, ¿Vosotros consideráis que eh, eso ha cambiado, eh? para fortuna de, de todos? Eso ya hemos aprendido a poner el foco en el agresor, a poner el foco en, en las penas que luego tienen que cumplir, eh, como medidas ejemplarizantes también, eh, y luego también en los casos de, de, de éxito, ¿no? en, en esas mujeres que salen adelante y que, y que viven, por suerte, para contarlo y para animar a otras a denunciar estas situaciones. Pero a lo que voy es, en muchas informaciones nos seguimos encontrando con formas de mm, justificar de alguna manera eh, esas agresiones. O bien, externalizándolas, el, el agresor es de fuera o procede de los estratos más bajos de la sociedad, eh, o sea, lo alejamos de nuestro entorno. Eh, eso no sé si lo hablaba eh, no sé si lo hablaba con, con, con una de vosotras dos eh, el otro día por teléfono. Es como, como intentar asumir que nosotros, bueno, esto es algo que, que la violencia de género me pasa, pero... No me, puede pasar, no me puede ocurrir a mí, sí. yo no voy a convivir con un sí. agresor. Esto le pasa a, a otras personas que viven en unas circunstancias muy alejadas de mi realidad, primer error. Y segundo error, se produce en muchas informaciones una, si puedo utilizar este término, si me lo permitís, una psiquiatrización del agresor. Es decir, tenía un trastorno, estaba bajo los efectos de una medicación. Bueno, que sepáis que solamente el 10% de los agresores han sido diagnosticados de algún tipo de trastorno psiquiátrico. Y yo traslado la pregunta a mis compañeros. ¿Creéis que ahí nos queda trabajo por hacer okay. a la hora de construir las informaciones para evitar caer en
6: estos errores? Claro, porque es una manera de justificar. Es decir, cada vez que tú aduces un motivo más allá del puro eh, placer que le pueda producir a esa persona el maltratar a una mujer, eh, tú ya estás justificando el que lo haga. Y es mucho más sencillo justificar. Me Remito otra vez al tema de Maradona. Cuando eh, ocurrió lo que ocurrió, eh, todos, todos tenemos en la cabeza, no, no sé si lo habéis visto alguna vez, si no, está, está colgado eh, en YouTube. Mm, eh, hay unas, un, unas imágenes de Maradona persiguiendo a la que entonces era su mujer, saltando por encima de los sofás de casa totalmente ebrio totalmente ebrio, y yo creo que bajo los efectos de algún consumo de estupefacientes, eh, llamándola de todo, persiguiéndola para pegarla y la pobre mujer diciendo, pero Diego, no me pegues, no me pegues. Bueno, aquello fue eh, claro, el primer comentario eh, que se oyó, que oí fue, es que va hasta arriba, perdón irá hasta arriba puede que esté enfermo, porque realmente las adicciones son un tipo de enfermedad, correcto es un enfermo, pero es un agresor. Es decir, que el hecho de que esté enfermo no le resta ni un ápice de importancia a lo que está haciendo. Es un agresor. Cúrate de tu enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Es que no hay más, que pero un, un agresor. Tendría que ser un agravante. Claro. claro, entonces, por favor de mi vida, o sea, haced que se cure, a lo que queráis, pero este tipo es un agresor, no puede estar en la calle como el que no está enfermo. Y sobre todo, desde nuestra óptica, lo que no podemos hacer es justificar en aras de que está enfermo. Pues claro, es que todo esto responde a no responde a ningún patrón es un hombre violento, es un hombre violento, que además está enfermo. Pero esto está a la orden del día. Lo primero que miras es si consumía algo, si el hombre, el vecino que ha pegado a, a, mi, a mi compañera o a mi vecina, eh, es, lo primero que dices es, ¿pero qué le ha pasado? Que no le ha pasado nada. Es que es así. Es que nos cuesta asumir que hay gente así. Hay gente que maltrata por el puro placer de maltratar. Es muy gordo, pero es así.
3: Mariela. Yo quiero pensar que el, los elementos que citabais no son generalizados. ¿no? Es decir, alguna prensa, sobre todo alguna muy militante de algún sector muy concreto, pues quizás se hace esas caricaturas. Quiero pensar que son las menos. Pero yo creo que la guía principal, debe, si tuviera que ponerle un broche a qué deberíamos hacer nosotros, sería no olvidar que siempre podemos hacerlo mejor y que cuanto mejor lo hagamos, a lo mejor salamos vidas y no perderlo nunca de vista, es decir, que, que nuestra buena praxis se puede traducir en un bien tan enorme como que alguien no mate a alguien. Y no debemos perderlo de vista.
6: Pero no solo que no mate, que no hostigue, que no humille, que no falte al respeto. Es que, insisto, nos vamos al extremo, que es el caso peor. Pero hay muchos, hay muchos grises entre el blanco y el negro en todo este tema de la violencia de género que afecta a muchísimas mujeres, por eso solo se consideran maltratadas unas pocas. No, no, hay muchas maltratadas y tenemos que ayudar a todas. En mayor o menor medida, quizás requieran más ayuda y más atención quienes peor lo están pasando, sin duda, o que, quienes que tienen un, un riesgo vital importante. Pero ¿y el resto? ¿Y las secuelas psicológicas que le pueda quedar a una mujer y la cantidad de suicidios que hay por hostigamientos constantes de entornos
4: familiares o laborales? No,
6: perdón, esto tampoco es tolerable.
4: La muerte, la muerte de una mujer es lo que llega al titular de las noticias, pero antes han pasado muchas claro, otras cosas. Es. Entonces, la función del, del periodismo es prestar atención a esas otras cosas. No solo es legislación, es educación y los medios de comunicación también intentamos educar. ¿no? Y hay que pensar siempre que una mujer que es sumisa, que es dependiente y que es subalterna, es una posible víctima. Y hay que luchar contra eso, hay que empoderar a las mujeres desde pequeñitas
2: hay otra asignatura pendiente que tenemos como medios de comunicación al tratar estas informaciones sobre violencia de género. Y os voy a poner un ejemplo de esta misma semana, vamos, de hace unos días. Una mujer fue asesinada por su expareja en, en un banco, en mitad de la calle, a las 4 de la tarde, la había citado él, y sin mediar palabras sacó una recortada, le pegó unos tiros y se acabó la vida de esta mujer, de esta, de esta joven. Y yo vi en, el telediario, en un telediario, no voy a decir en cuál, en un telediario de la noche, pero que me hizo reflexionar de cara a este debate, de nuevo, que como fuentes se había, que, que es un error, creo que es un error eh, que cometemos con bastante asiduidad todavía, se había recurrido a, al vecindario, al, al señor de, que le puso el café cinco minutos antes, y seguro que habéis escuchado en alguna de estas informaciones, de él. pero si era un señor muy normal, no. si es un señor muy educado y muy respetuoso, no sé qué le habrá podido ocurrir. No podemos legitimar esa violencia porque si alguien coge una recortada, a sangre fría cita a otra persona a las 4 de la tarde en el banco de una plaza. Está claro que ella no quería quedar con él en un sitio privado. Le citó ¿eh? en mitad de la calle, por algo sería. Pues, hombre, muy buena persona, yo creo que no, no podemos decir que fuera... ¿Seguís notando que seguimos cometiendo el error de no acudir a fuentes autorizadas, a asociaciones eh, especializadas en violencia de género, a expertos, a, a psiquiatras, incluso a, a, a la propia policía en, en vez de acudir a estas fuentes? Que además las pillas en el momento en el que acaba de ocurrir el suceso y es que tampoco hay un pensamiento crítico o a la familia para hacer... Pues eso, un poco de amarillismo, ¿no? Y conseguir más, más, más clics, más, más páginas vistas eh, o más audiencia. Es, es de un de
3: anacronismo porque proviene de la época donde el, los asesinatos de mujeres se cubrían como, como sucesos. Y eso tiene usos y, y inercias, sobre todo en medios como los nuestros, los audiovisuales, que tienen que hacer algo rápido. ¿no? Entonces Son anacronismos que perduran, pero no deberían, porque igual que os decía, que, que yo recuerdo vívidamente el debate sobre ¿se deben contar o no? Porque esto incita. Recuerden, eh, el Observatorio de, contra la Violencia, ejercida contra las mujeres, recomienda que nunca se metan esos mensajes. Y esto haría, estamos hablando del año 2008 o algo así. Tan tarde como 2008. Pero lo recuerdo porque eso en la radio, por ejemplo, afecta muchísimo. Sí. Porque puede que el redactor no se dé cuenta, pero entonces el, el editor tiene que darse cuenta y el técnico tiene que darse cuenta. Entonces, como eso afecta mucho a, a la cadena, porque eso, la información en los medios audiovisuales pasa por muchas manos para que salga bien el producto, pues eh, yo lo recuerdo. que sigue sucediendo? Sí. Que creo que venimos de una situación muchísimo peor y que creo que acabará desapar eh, desapareciendo, no me cabe ninguna duda. No, de, todas maneras,
5: no, de todas maneras, lo que dices, sí es cierto, muchas veces pasa con, con las radios, las televisiones, la inmediatez, bueno, incluso también ahora con, con, la, con Internet, no pero a mí esa información... Quiero decir, que, que no hay que recrearse en ella, pero a mí, cuando hay un caso de, de violencia de género, sí me gusta ver si el, 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 el hombre había sido denunciado, si, si había un, por, por ver si el fallo es policial, por ejemplo, ¿eh? porque eh, se era una mujer que estaba ya eh, presionada, evidentemente cuando un vecino dice, parecía, eh, parecía una persona mal, si lo parecía, es que de pronto le ha dado un aire y, y, y ha puesto una bomba, a, a, le ha pegado un... Con una escopeta recortada y luego se ha puesto una bomba, hombre, muy normal, muy normal, no creo que fuera, ¿no? Pero yo creo que eso ya tenemos la suficiente madurez para decir, bueno, es que es algo sorprendente, porque este señor, aparentemente la gente que lo conocía piensa que era un tipo eh, normal, entonces, digo, a la hora de estudiar las causas, ¿eh? entiendo que, 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 que no, que ahora gente que tenga o que esté menos metida en el tema, y que tenga esa madurez para interpretar, bueno, ese señor no era normal, evidentemente, pero, pero no. Veo yo que sea tan, 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 tan conflictivo ese, ese asunto.
6: Yo sí que creo que cada vez se tira más de especialistas, de gente autorizada, de voces autorizadas que nos pueden pistar sobre cosas que a lo mejor el corto plazo no nos pista. Que son focos distintos. No creo tampoco que per se sea malo consultarle a un vecino si había antecedentes, si oía ruidos en su casa que le pudieran inducir a pensar que aquel hombre era violento. No lo veo negativo. Y sí que creo que cada vez afortunadamente se tira más de, de especialistas para analizar conductas raras. Es verdad que siempre que se produzca una secuencia suficientemente importante de acontecimientos, o, o digamos de, de, sí. de sucesos del mismo corte. Sí. Es muy difícil que por un hecho puntual eh, dediques tres minutos en un informativo a, al desarrollo de la noticia, al, a contar al total del especialista, al total del otro especialista, al portavoz policial. Es difícil porque hoy en día ya sabemos que el tiempo en televisión es importantísimo.
3: Pero se ha conseguido que chirríe. Es decir, lo importante es no, no, claro. que alguien se puede colar un corte así. Pero, pero suena fatal. Sí. Es decir, cuando escuchas a alguien de. Pero si era buenísimo, si estaba aquí el otro día más bueno con su sí. Eso llama la atención y sí, chirría. Sí. Okay, y sea. puede. Algo, alguna vez se puede colar, pero desde luego cada vez sucede menos. Uh. Y pasa algo igual, eh, o pasa algo parecido con algo que señalaba la compañera y es. Eh, qué difícil es encontrar una mesa de todo mujeres. ¿no? Uh. Ya, pero hemos conseguido que una mesa de todo hombre de todo hombres, también quede feo. No digo que se vaya a conseguir todo perfecto ni rápido, pero ¿por qué soy optimista? Porque creo que hayamos conseguido que una empresa no pueda hacer una mesa de todo hombre sin pagar un alto coste, es un avance. Y ese es el camino. Ir conquistando posiciones y consolidarlas y no dar ni un paso atrás. Hace
4: unos años, en un programa que no diré el nombre, tenían una tertulia un día a la semana que era la tertulia de mujeres. Como si no como si las mujeres tuvieran que opinar Más en el espacio sí, y no pudieran la niños, compartir sí, de de espacio. Y era un, era un programa pues, muy reconocido y con muchísima, con oh, muchísima audiencia.
5: Yo, eh, si, yo es, si fuera la vicepresidenta Calviño no me podría hacer la foto aquí hoy. No se hace <risa> foto en mesa solo de hombres. <risa>
4: <risa>
2: Estamos terminando. Hoy. Voy a pedir a nuestros invitados una reflexión breve como cierre de esta mesa de debate, vamos a empezar por Carmen.
4: Pues mira, más que una reflexión, os voy a contar una anécdota. El otro día bajaba en el metro a trabajar y entraron de repente en mi vagón cuatro o cinco chicas, todas con el móvil. Y se sentaron dos delante de mí y pensé, ¿qué dicen? Eh? metiéndote en la conversación. Y una le decía a la otra, es que lo voy a dejar porque es que me tiene harta. Todo el rato me está llamando, me controla todo, que si salgo con las amigas, que si tal. Es que lo voy a dejar, que lo voy a dejar, pero es que ya, yo no soporto este nivel de control. Y estuve a punto de levantarme y darle un beso, porque pensé, hay futuro, hay futuro. Eran adolescentes, hay futuro. Yo
6: sinceramente creo que todavía nos queda mucho por avanzar, mucho terreno uh, por ganar a esta lacra social que tenemos y que, y que al final nos define como sociedad. No podemos llamarnos sociedad moderna y sociedad evolucionada si realmente no acabamos con, con estos lastres. ¿no? Eh, la función del periodismo ante la violencia de género, bien, más importante que nunca, más compromiso que nunca y más acción que nunca. Mariela.
3: Yo estoy encantada con ser la optimista de la, de la tarde, porque sí. confío mucho en esas mujeres que te encontraste en el metro, que son las que están aquí. Yo tengo puestas todas mis esperanzas en esta generación y creo que vais a conseguirlo, pero que no tenéis que bajar la guardia. Y para eso estaremos nosotros los periodistas algo más mayores para no dejar que la, guarden, que la bajéis y ayudaros siempre. ¿no? Rafael.
5: Bueno, pues eh, yo siguiendo con el tema del periodismo deportivo, eh, y cambiando los términos, hoy he visto una portada de marca, que la he visto la portada, no he venido más, pero que me ha gustado, que dice, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Pues apliquémonos el cuento en este tema también.
2: Pues muchas gracias a los cuatro, gracias de nuevo a la FAPE por organizar este debate, gracias a los que nos han seguido en directo a través del streaming de la web de la FAPE y de la web de Madrid Diario. Y nada más, gracias también a los asistentes y os pido un aplauso para para los ponentes.